0: Heute zu Gast der Europachef des Private Equity Unternehmens KKR Philipp Freisen
1: war richtig von den Zentralbanken 09 und auch während Corona gegenzusteuern, die Gelddruckmaschine auch anzuschmeißen und die Programme aufzulegen, damit wir unkontrollierte Arbeitslosigkeit vermeiden. Das Problem ist nur, wenn du das einmal machst, dann musst du es auch wieder zurückführen. Und es wäre naiv zu glauben, wenn du das wieder zurückführst, dass das so ganz entspannt, ganz langsam wieder abbremsbar ist. Bei so einer Entwicklung, wo du massiv viel Liquidität rausnimmst, gibt es Unfälle, gibt es Krisen und gibt es Überraschungen. Und das, wir sprachen von einem sprichwörtlichen Kanarienvogel in der Mine, war genau dieser Canary in the Coal Mine gerade. Das war der erste Unfall.
0: Seit vielen Jahren wartet dieser Podcast eigentlich auf eine Private Equity-Folge und jetzt war es endlich soweit. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal über Growth Equity gesprochen, viel über Venture Capital, aber so richtig über Private Equity eigentlich noch nie. Umso besser, dass wir jetzt eine Folge haben, wo wir direkt beim Marktführer beim Bayern München das Private Equity angefangen haben, und zwar bei KKA, einer Firma, die uns ja auch schon hier häufig begleitet. Nicht zuletzt wegen ihres Investments in Axel Springer, über das wir natürlich gesprochen haben, aber halt auch über ihren Europachef, den Philipp Freisel, der auch hier schon im Podcast häufiger mal erwähnt wurde. Vor kurzem sagte jemand zu mir, der Philipp Freise sei einer der ganz wenigen Deutschen, die in London eine große Nummer seien und meinte damit die europäische Finanzszene. Entsprechend neugierig war ich also aufs Treffen und auf die Aufnahme und bin dann am Berliner Hauptbahnhof angekommen und direkt vor dem Hauptbahnhof auf dem Platz steht ein großes Glasgebäude und in der obersten Etage da sitzt die Kommunikations- und PR-Firma FGS Global. Früher hieß ein Teil davon mal Hering Schüppener. Jedenfalls insofern interessant, weil... A, war das da sehr nette Räumlichkeiten und wir haben uns da getroffen und B, kam vor einiger Zeit heraus, also nach dem Podcast, dass KKA genau in die Firma eingestiegen ist, bei der wir uns getroffen haben, also in ihre eigene Kommunikationsfirma. Ganz interessant. Außerdem ist mir das Datum der Aufnahme noch ganz gut im Kopf. Es war so Mitte März und zwar am 15. März, einen Tag, bevor die Nachricht rauskam, dass bei Axel Springer die gesamte BILD-Chefredaktion entlassen wird. Entsprechend konnte ich auch dazu den Philipp dann im Podcast nicht mehr befragen. Aber wir haben viele andere Themen gecovert. Natürlich erstmal seine eigene Karriere, bisschen zur Frage, ob man als Private Equity Top Manager eigentlich über 100 Millionen Euro verdient haben kann oder nicht, aber auch seine erfolgreichsten Deals das Bild von Private Equity in der Öffentlichkeit, auch wie sich die Rolle von Private Equity verändert hat, wie er generell auf die großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in unserer Welt so drauf schaut, welche Verantwortung er da für sich sieht. Dann natürlich über Sportrechte und sowohl Lea Kramer als auch Pip Klöckner, also Stammpersonal dieses Podcasts hier, die beide auf ihre Art eine Nähe zu KKA haben. Also jetzt wirklich direkt rein in die große
1: Private Equity-Folge mit Philipp Freise. Auf geht's! Herzlich willkommen, Philipp Freise. Philipp, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es freut mich erstmal als Norddeutsche, dass wir zusammen ein bisschen schnacken können. Und <lacht> ja.
0: ja. Erzähl mal, wie war denn deine Reise in die Private-Equity-Welt? Also du ähm, kommst ja sozusagen aus dem Umfeld von Hamburg, aber ich habe schon gehört, ganz viele
1: Geschwister, es ähm, war jetzt nicht in die Wiege gelegt. Ja, vor allem, du musst dir vorstellen, das war damals so, das gab es ja noch gar nicht. Also ich bin da aufgewachsen als äh, Sohn von einem Vater, der Hotelunternehmer war und einer Mutter, die Zahnärztin war. Also gut bürgerlich, beide haben voll gearbeitet, was äh, in den 70er, 80ern auch ungewöhnlich war. Aber es war jetzt nicht so, dass man über Finanzwesen bei mir zu Hause gesprochen hat. Als ich dann mir überlegt habe, was mache ich eigentlich jetzt nach der, nach dem Gymnasium?
0: Wo Gymnasium, wo, du hast das schon immer
1: super Abschlüsse gehabt, das muss man auch sagen, ne? Ja, ich sag mal, ich habe mich immer schon für vieles interessiert, ehrlich gesagt. Und äh, und damals, als ich dann da fertig war, äh, wollte ich eigentlich an der TU Berlin Astrophysik und Volkswirtschaft studieren. Du wirst jetzt fragen, warum diese zwei. <lacht> genau, war ja. Komplett verrückt. Aber ähm, Astrophysik war interessant für mich, weil ich fand immer das schon geil, die Idee irgendwie ähm, quasi äh, in, in, in Raumfahrt reinzusteigen und so. Aber das war dann für meine unternehmerischen und ärztlichen Eltern ein bisschen zu vieles gut, wo sie sagten, du musst auch was Solides machen. Und dann ja.
0: bist du BWL studieren gegangen an der WU, die damals so ein bisschen im Aufbau noch war. Das ne? Verrückte
1: war, ich war schon eingeschrieben an der TU Berlin und dann habe ich in der FAZ durch zufall einen Artikel äh, gelesen, der davon sprach, dass da äh, 1984 in Fallen dabei Koblenz diese neue Universität gegründet worden ist, mit dem Prinzip zu sagen, äh, wir machen mal Ausland auch. Während des Studiums von vier Jahren hast du integriert mindestens ein Jahr Ausland und du hast einen Anspruch, dass du auch praktisch irgendwie was machst. Und so, und dann habe ich gesagt, das ist was Geiles, mal was Neues in Deutschland, und habe mich da beworben, man musste gar nicht, ob man reinkommt. Also es war nicht so, dass du da über deine Abschlussnote reinkommst, du musstest äh, nochmal einen schriftlichen Test machen und du musstest auch nochmal ein Auswahlinterview machen. Und bin dann da reingekommen und ich fand die Erfahrung ehrlich gesagt so toll, weil man hat sich während dieses Auswahlprozesses schon kennengelernt. Ich habe da also zwei, drei Freunde von damals noch und wegen der Menschen bin ich dann da hingegangen und gesagt, okay, in, in, in Space kannst du später auch noch fliegen, mach mal ja. erstmal das.
0: Und du hast das gemacht, dann bist du danach, das ist dann so ein bisschen der, der, der klassische Weg, der WU, wie er
1: damals war, aber noch bevor der Startup-Szene, zu McKinsey gegangen. Also ich war wirklich damals, der zehnte Jagen das gab es eigentlich noch gar nicht so sehr. Also Olli Samba war ein Jahr hinter mir. Es gab eigentlich damals, wie du richtig sagst, so drei, äh, äh, drei Sachen, die man nach dem Abschluss gemacht hat. Entweder hast du direkt beim Unternehmen angefangen. Also Horst Albach, der mein Vertrauensdozent damals war, wollte mich also unbedingt zur AEG und äh, also als Vorstandsassistent bekommen. Ich hatte auch das Angebot von Thomas Middelhoff, Assistent zu werden. Bei man damals. Bei man damals. Ähm, habe ich nicht gemacht, weil meine Freundin damals, die Französin war, gesagt hat: Gütersloh, du bist komplett durchgedreht, das mache ich nicht mit. <lacht> und gut, und dann hast du die Auswahl gehabt. Viele haben halt Beratung gemacht. Und was ich an McKinsey geil fand, ist, ich habe sehr viele Sachen dort ähm, auch schon während des Studiums erlebt und gemacht. Also ich war 95 in Wien und 96 in Frankfurt. Und mich haben Medien immer schon interessiert. Ich habe damals also ähm, während des äh, Praktikum bei McKinsey, fürs ZDF gearbeitet ähm, und da mich mit Digitalisierung von Fernsehproduktionen befasst. Das war 1996, ja. <lacht> also schon sehr früh. Und der Hauptgrund, warum ich da hingegangen bin, ist, war, es eigentlich äh, die Möglichkeit war, aus Deutschland wegzukommen. Weil, wie gesagt, äh, ausländische Freundin, die gesagt hat, ich will eigentlich auch mal nach vier Jahren fallen, da was anders erleben. Und so hatte mir McKinsey das Angebot gemacht, äh, 1997 in New York anzufangen. Und dann hast du da auch da schon KKA kennengelernt, ne? Und dann bin ich 97. hingegangen. Das erste Verrückte war, dass dann 98 Mittelhoff CEO von Bertelsmann wurde und nach New York gezogen ist, sodass einer <lacht> meiner Klienten wurde. Und 98 auch äh, hat dann KKA einen Deutschen gesucht, als sie versucht haben, von Höchst die Herberts Lacksparte zu kaufen. Und dann bin ich damals, äh, ich glaube, im August 98 nach Wuppertal geschickt worden. Wo für Höchst, Ein deutscher genau. Chemiekonzern. Damals äh,
0: kannte man den, heute ist ja, ja nicht mehr
1: bekannt. sozusagen Genau. Also, genau. also ein, sag ich mal, noch Klassischer ging es eigentlich gar nicht. Und ich habe damals wirklich sozusagen in der Herzkammer miterlebt, was eigentlich Private Equity ist mit 25, was, äh, was recht spannend Als war. Als McKinsey-Berater dann genau.
0: für, für KKA auf diesen Höchstdeal aus New York kommt. Also war schon ziemlich komplex damals, okay.
1: Aber dann kam natürlich die, äh, die New Economy, dann kam der neue Markt, dann kam Thomas Mittelhoff mit seinen Visionen, die wir alle kennen, die unglaublich damals waren. Und äh, hat mir damals äh, 99 gesagt, jetzt hör, hör, hören Sie doch mal endlich auf zu beraten und machen Sie mal was ordentliches aus Ihrem Leben. <lacht> und Venture Park wird jetzt quasi das neue Ideal Lab in, in, in Europa. Ähm, wir brauchen jemanden, der das äh, gründet, der das nach vorne bringt und dann habe ich quasi von einem Tag auf den anderen äh, New York verlassen. Und dann, also, und dann nach Berlin gezogen. Man muss vielleicht mal für alle
0: Hörer sagen, also Venture Park, was du dann sozusagen für Thomas Midler und für Bertelsmann aufgebaut hast. Oder unter anderem, da war auch Goldman Sachs dabei, glaube ich, also ein sehr illustrer Kreis an Finanziers, war so eine Art Vorläufer vielleicht von Rocket Internet. Also ein, genau. ein Inkubator in der New Economy-Zeit aus Berlin heraus, glaube ich, genau. habt den aufgebaut. Und da warst du sozusagen ähm, ja, der, der, der Gründer und der, der Geschäftsführer.
1: Also Olli Samwer war ein Jahr unter mir in der WU, hat zeitgleich Alando gegründet in Berlin. Und wir äh, Venture Park, das war so die erste Phase, ähm, wo es eine riesen Aufbruchstimmung in Berlin gab. Ähm, viele der Geschäftsmodelle, die waren einfach noch nicht so weit. Also, wenn du überlegst, Rocket funktioniert jetzt, aber wir haben natürlich auch ganz andere technische Möglichkeiten heute. Äh, als Incubator äh, entsprechend Sachen hochzuziehen als damals. Was
0: waren also. denn so die Portfoliofirmen, die ihr gemacht habt? Also was, was für Geschäftsbilder habt ihr da versucht aufzubauen?
1: Äh, wir haben acht gehabt. Ich sag mal zwei Beispiele. Eins war Mondo Media. Es war, es wissen die Leute heute, ich mache heute noch viel Content. Ja, das war letztlich schon damals, 2000. Ein, ein, ein Inhalteproduzent für Shortclips, also was wir jetzt mit YouTube erleben und aha, so weiter. Icebox.com und so, also es war, war ziemlich bekannt. Das andere war GastroX, es war so ein B2B-Ansatz, wie hilfst du eigentlich ähm, gastronomischen Betrieben, wie gesagt, mein Vater hat ja ein Hotel gehabt, ähm, die meisten Hotels haben ja nicht so viel Passion für alles, was mit Abwicklung zu tun hat, Kassensysteme und so, und so weiter. Das war damals schon die Idee, dass du Payments äh, automatisierst, was PayPal dann gemacht hat und so weiter. ja.
0: Okay, aber in Summe war,
1: kann man das sagen, der Inkubator dann kein durchschlagender Erfolg? Naja, was passiert ist, wie gesagt, das Geschäftsmodell eines Inkubators, ob das jetzt Rocket heute ist oder damals Venture Park, ist ja, du musst dann funktionierenden IPO-Markt am Schluss haben. Das heißt, ähm, gerade meine Lead-Investoren, du hast Goldman genannt, ähm, die auch Venture Park an die Börse bringen wollten, haben dann gesagt, jetzt musst du aber einen ganz langen Atem haben, dass es erfolgreich wird. Die Corporates wie Bertelsmann und so wollten das eigentlich machen. Ich hatte, ich glaube, irgendwie 100 Millionen D-Mark damals noch aufgenommen, aber wir hatten irgendwie noch 90 in der Kasse. Wir haben zwar in ganz Europa Offices aufgemacht und Leute eingestellt, aber es war noch ganz jung. Wir haben das irgendwie zwischen Januar 2000 und Juli 2001 gemacht. Das heißt, am Ende sind wir zum Schluss gekommen: Wir geben den Investoren das Geld zurück, wir veräußern diese acht Firmen. Für mich war es eine wahnsinnige Erfahrung. Ich meine, ich war 26, 27, äh, 28 Jahre alt. Wir haben irgendwie äh, 70 Leute eingestellt, ähm, zum Teil die 10 bis 15 bis 20 Jahre älter waren als ich, und ich musste die am Ende äh, alle wieder entlassen. Ja, also als Unternehmer, ich meine, ich habe den allergrößten Respekt für jeden äh, Unternehmensgründer. Äh, wenn du das mal mitgemacht hast, erst von der Pike, also am Anfang war es ein Telefon und ich, in einem kleinen Zimmer in New York und am Ende war es irgendwie sechs Büros und so viele Leute und äh, am Ende des Tages musstest du es dann wieder abwickeln. Das war schon äh, eine ganz äh, prägende Erfahrung für mich. Und dann ging es aber für dich dann bei Kiki tatsächlich dann richtig weiter. Und jetzt kommt der folgende, die Zufälle des Lebens. Ich war damals witzigerweise übrigens mit Julian Deutz, der heute CFO von Axel Springer ja. ist, der mein CFO von Venture Park war. Ah. Wir waren, und äh, Christoph Schneider, der Deutschland-Geschäftsführer von Amazon äh, Prime heute ist. Das waren die drei Matadoren. Wir saßen zusammen und haben uns jetzt überlegt, jetzt machen wir äh, jetzt hier das zusammen noch dicht. Was machen wir dann eigentlich? Und alle drei haben eigentlich sich sehr orientiert an den Menschen, die sie entweder schon kannten oder die sie kennengelernt hatten. Weil du musst dir das äh, so ähnlich, wie wir es vielleicht jetzt bei Corona äh, durchgemacht haben, so vorstellen, dass auf einmal alles ja zu war. Der ganze neue Markt war auf einmal zu. Das heißt, du hast dir vor allem die Frage gestellt, wo mache ich jetzt was Neues, wo ich auch ein bisschen Nachhaltigkeit habe. Und für mich war das witzigerweise so, dass zwei der Leute, die ich bei Venture Park eingestellt hatte, einer in, einer in äh, Paris und einer in Madrid, die waren weil ich ja der Gründer war. Ich habe also das Licht angemacht und am Ende wieder ausgeschaltet. Aber zwischenzeitlich habe ich zwei Leute schon gehabt, die zu KKA gegangen waren. Und du musst dir vorstellen, KKA war auch ein Startup. Ist für alle in Europa zehn Leute, als ich da angefangen habe. Das heißt, von den zehn kannte ich zwei. Also kompletter Zufall. Und gleichzeitig hatte ich so ein bisschen erlebt, als McKinsey-Berater, was das heißt, bei Private Equity tätig zu sein. Und dann haben sie einen Deutschen gesucht. Ich war der erste nicht Investmentbanker, den die je eingestellt hatten, äh, letztlich auf der, auf der äh, Analystenebene, also Einstiegsebene. Und eingestellt haben sich dann selber diese
0: legendären, also Kohlberg, Kravitz, Roberts, KKR, ist ja sozusagen deren drei Namen, haben die sich eingestellt?
1: Also, wir waren damals weltweit 40 Leute und eins meiner Vorstellungsgespräche waren tatsächlich die Gründer, wobei ähm, Kohlberg war schon draußen, es waren noch Henry Kravitz und, und George Roberts. Ähm, die damals Mitte 50 waren. Also in der Tat, das war, die waren noch natürlich sehr prägend in dem Unternehmen. Und ja, so bin ich dann am Ende dahin gekommen. Und witzigerweise, und das ist das Verrückte, vielleicht auch als Rat an alle Hörer, das war total out. Kein Mensch wollte irgendwie zu Private Equity gehen und große, reife Unternehmen kaufen, alte Chemieläden wie Höchst oder so. Alle waren immer noch sehr geprägt von der New Economy, zu sagen, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und für mich war das eine bewusste Entscheidung, ehrlich gesagt. Also ich habe mich sehr eingehend befragt selber. Venture Park, warum war das jetzt ähm, nicht der durchschlagende Erfolg, den wir hätten sein können? Und am Ende habe ich gesagt, wenn du Venture Capital machen willst, dann musst du tiefe, vertikale äh, Wissen irgendwo haben. Du musst Physiker sein oder Chemiker oder Biologe oder du musst irgendwie Quanten. Und wenn du Generalist bist ist eigentlich viel besser aufgestellt, um dieses Private-Equity-Geschäft zu machen. Also grundsätzlich größere, etwas etablierte Unternehmen schon zu begleiten. War das denn zu der
0: Zeit vor dem berühmten Zitat von Franz Müntefering,
1: der sprach ja damals immer von Heuschrecken und so, war das danach oder, oder, oder noch? Also da war ich mitten dabei auch, das war 2005 das Zitat. Also ich habe von 2001 bis 2005 dann bei KKA Deutschland auch mit aufgebaut. Also viele der ursprünglichen Transaktionen, wie zum Beispiel von Mannesmann sieben Firmen zu kaufen, äh, die, ähm, also die, die Siemens gekauft hatte, Mannesmann Plastikmaschinen und Demakrane. Viele der ursprünglichen Projekte, die in Deutschland auch dazu geführt haben, dass wir irgendwann Weltmarktführer wurden. Also dass wir unsere sehr industriell starken Firmen flexibilisiert haben, innov innoviert haben und so weiter. Und was passiert ist, ist 2005 im Wahlkreis von Müntefering war die Firma Grohe. Monturen. Ja, wo, ich glaube, TPG hatte dort ein Programm äh, durchgezogen, was dazu führte, dass einige in seinem Wahlkreis auch ähm, den Arbeitsplatz verloren. Und die Lektion, die ich damals schon gelernt habe, du musst am Ende des Tages kommunizieren. Und wir haben uns auch in vielen Fällen, als wir in einer sehr schweren Lage, du weißt, Deutschland war, hatte damals die rote Laterne. In Europa, ja. In Europa. Äh, und erst durch sozusagen die Agenda 2010 ging es dann wieder vorwärts. Aber wir haben zum Beispiel bei Demakrane, habe ich erlebt, wie wir sehr äh, konsensual mit der IG Metall zusammen einfach uns das angeguckt haben, zu sagen, guck mal, uns bricht hier die Preise für Kräne einfach weg weltweit. Äh, hier sind die Kosten. Wir müssen da gemeinsam irgendwie durchkommen. Solange du offen und transparent kommunizierst, egal ob das jetzt ähm, Mitarbeitervertreter sind, Gewerkschaftsvertreter oder politisch Verantwortliche, sind wir eigentlich in gütlicher Partnerschaft immer zurechtgekommen. Ich glaube, das war die Lektion aus dieser ganzen Geschichte. Erzähl mal ganz kurz ähm, ja.
0: für alle, die jetzt nicht ganz so nah dran sind, dass Modell
1: generell von Private Equity. Also wie arbeitet ihr vom Prinzip her? Weil das Geschäftsmodell ist ja schon ein besonderes. Also ähm, interessant ist erstmal, und da habe ich insofern Glück gehabt, wie gesagt, ich bin auch in ein Startup reingekommen, KKA, dass KKA die, die, die Industrie erfunden hat. Also was Henry Kravis und George Roberts mit ihrem Mentor Jerome Kohlberg erkannt hatten, ist, dass du, ähm, wenn du in Firmen investierst ähm, und vor allem das Management zu Eigentümern machst, Oft war es vor der Zeit so gewesen, dass es ein Auseinanderlaufen von Eigentum und von Führung gab. Das Prinzip von Private Equity ist, du wirst Partner von Unternehmen. Äh, entweder kaufst du sie ganz, aber in unserem Fall von KKR sind wir normalerweise Partner. Also wir, wir haben immer noch eine Familie, ein Unternehmen äh, selber oder ein management -Team als Eigenkapitalpartner in dem Unternehmen mit uns drin. Und dann stellst du sicher, dass du einen gemeinsamen Plan hast für Wertschaffung. Du investierst über fünf bis sieben Jahre, was unsere normale ähm, Haltedauer ist, äh, sehr aktiv in das Unternehmen rein, also entweder organisches oder, oder inorganisches Wachstum. Und am Ende musst du äh, als Partner, als Begleiter, als Transformator dafür sorgen, dass, was du letztlich mitschaffst, wo du mit investierst, wo du Miteigentümer bist, etwas wird, was ähm, größer, internationaler Bestwachsender ist. Ihr braucht so einen Hebel, also das Kapital, was ihr reingibt, muss sich ungefähr vor dreifachen, so. das wäre gut? Also ich sage mal, die Norm der Industrie gerade von äh, größeren wie, wie uns ist, äh, verdoppeln, verdoppeln zweieinhalb verdoppeln. Mal, ja. über fünf ja. bis sieben Jahre. Okay, ja. das,
0: das, okay, und ihr macht das jetzt ja dann bei den Akquisitionen, die ihr macht, nicht ausschließlich mit
1: Eigenkapital, also mit eurem eigenen, Mittel, aus eurem eigenen Fonds, sondern ihr nehmt auch andere Mittel dazu. Also das ist richtig. Ich meine, die Branche hat sich insofern sehr geändert, dass, als wir damals angefangen haben 2000, 2001, das, schon das Prinzip war, dass du versuchst hast, dein Eigenkapitalinvestment zu hebeln. Also du weißt, die durchschnittliche Eigenkapitalquote von deutschen Familienunternehmen liegt so zwischen 20 und 30 Prozent und 70 Prozent ist Bankenfinanzierung. Das ist im Private Equity-Geschäft damals sehr ähnlich gewesen, dass du gesagt hast, du musst von der Kapitalstruktur beides machen. Jetzt sehen wir in den letzten fünf Jahren, letzten zehn Jahren äh, doch einen deutlichen Trend zu mehr Eigenkapital, weil wir auch vor allem mehr Wachstum finanzieren. Also im Durchschnitt haben wir 40, äh, wenn nicht höher, prozentige Eigenkapitalquoten jetzt bei unseren Investments. Aber es ist
0: insofern ganz attraktiv, weil wenn sich dann der Wert der Firma verdoppelt oder verdreifacht, dann ist euer Investment natürlich dann nochmal attraktiv.
1: Genau. Also das, die Mechanik dieses Fremdkapitals, was man da nur 1,1 zu eins zurückgeben muss, ist natürlich Das der Hebel. Aber ich glaube, was meine eigene Erfahrung ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, wenn du ein gleich ähm, laufendes Interesse von, von, von Management-Teams und von Eigentum hast, da kriegst du den Hebel hin. Wenn auf einmal die Thomas-Mittelhoffs der Welt sich als äh, Eigentümer begreifen, hast du eine ganz andere Situation, als wenn sie nur angestellte Manager sind.
0: Okay, also dann lass uns mal über KKR einsteigen. Ja. Also das heißt, was waren so die, die ersten Deals schon genannt, was waren so denn die, die Deals, mit denen du dir deinen Namen gemacht hast? Also ich meine, man muss ja trotzdem da sich erstmal durchsetzen und wird ja da auch irgendwie nach den Deals bewertet, die man da als, als, als sozusagen ja, jemand, der neu dazukommt, dann mitbringt.
1: Was waren so die, die Milestones für dich in der, in der frühen Phase? Also wir haben eigentlich drei Phasen gehabt. Die erste Phase war die deutsche Phase, wo wir wirklich, zur Industrialisierung, zur Globalisierung Deutschlands beigetragen haben. Da war sicherlich so die, wie der Grüne Punkt oder äh, MTU engines Aber der, wo ich eigentlich heute wahrscheinlich für stehe, ist die zweite Phase, als ich ähm, Technologie, Medien, äh, in, in Investitionen verantwortet habe, ab 2005. Wir fingen damals an mit Pro7 Sat 1, wo es damals natürlich auch eine tiefe Krise gab, die Weltfinanzkrise, ein Fernsehunternehmen dadurch zu leiten, ähm, wo wir unheimlich früh schon uns befasst haben mit der Frage, was wird eigentlich mit der traditionellen Medienwelt jetzt in der Digitalisierung. Der zweite ähm, Name, der sicher bekannt ist, wie eben besprochen, Bertelsmann ist so ein bisschen auch mein, mein Background gewesen. 2009, kurz nach der Finanzkrise, hat Bertelsmann gesagt, die Musikindustrie, die im absoluten freien Fall war, die ist eigentlich doch interessant. Weil Digitalisierung, das haben wir gemeinsam bei Napster damals versucht, hat nicht nicht funktioniert, aber wir haben dann in der Frühphase Spotify und so gesehen, dass es andere Geschäftsmodelle gibt. Die wollten wieder einsteigen. Also ins rechte Geschäft vor allem. Genau, nicht. aber sie hatten das Kapital nicht. Und das war wirklich eine bahnbrechende Partnerschaft, zu sagen, wir machen jetzt eine Partnerschaft, wir machen die Hälfte, ihr macht die Hälfte, die haben die Top 1% der Musik-Copyrights, die sie noch hatten, die hatten den Rest an Sony verkauft, eingebracht und wir haben das Kapital eingebracht und haben zwischen 2009 und 2013 gemeinsam den größten unabhängigen Musikverlag. Also einfach also wieder Rechte eingekauft
0: mit genau. dem Personal, das man hatte, das, ja. wo die auch wussten, wie das funktioniert. Und heute sieht man ja, dass auf einmal Musikrechte wert sind, wo halt jeder TikTok-Real mit Musik hinterlegt wird und überall müssen Lizenzabgaben bezahlt werden. Und Also Musikrechte haben ja jetzt, alle großen Künstler verkaufen ihre Rechte für ganz viel Geld. Das habt ihr damals schon kommen sehen, kann man sagen.
1: Und ich erinnere mich an einen legendären Aufsichtsrat calls äh, 2000 mhm. äh, mit Thomas Middelhoff und Siegfried Luther, wo die äh, Vorstellung war, dass sich jetzt auch Mitarbeiter von Bertelsmann am Venture Park beteiligen können. Wäre die erste Sparte von Bertelsmann gewesen, wo das möglich gewesen wäre. Das hatte damals noch nicht geklappt. Aber 2009, zu deinem Punkt haben wir dann Hartwig Such Kai Kraft und den Rest des BMG-Management-Teams zu signifikanten Miteigentümern gemacht. Und es hat eine ganz andere Dynamik auch entfaltet. Wie, was, ja? was, was, was war da der, der Wert der Firma, als ihr eingestiegen seid oder als ihr die gegründet habt quasi? Ja, also wir haben ja ganz wir haben ja wirklich ganz klein angefangen. Ich meine, äh, insgesamt haben wir ein Volumen gehabt äh, von ungefähr einer Milliarde, ein, eineinhalb Milliarden die wir investiert haben, um diese verschiedenen Verlage äh, äh, zusammenzukaufen. Und euer, als ihr ausgestiegen seid, ein paar Jahre später, wie war es dann? Also ich habe, äh, ich glaube, das ist auch alles in den berlesmann zahlen jetzt veröffentlicht. Die haben inzwischen. 200 Millionen EBIT da und jetzt kannst du jeden Multiple drauf ansetzen, wie du willst. Wahrscheinlich ist es jetzt so vier Milliarden wert oder so. Ja. Okay, Also das ist dann schon auch
0: wahrscheinlich für dich persönlich am Ende auch lukrativ. Du bist ja auch an solchen Deals dann mit, mit Carry, sagt man dazu, beteiligt, nehme ich an.
1: Ne? Also nochmal, es sind eigentlich alle beteiligt. Vor allem mal Such und Kraft und unser Prinzip insgesamt ist auch unternehmerisch stetig zu sein. Das heißt, du beteiligst dich immer auch an den Investitionen, die du selber machst mit eigenem Geld, immer ja. Okay, also das heißt, das ist dann schon auch, macht dann schon Spaß, so eine, so eine ja,
0: 4x in so einer kurzen Zeit ist für dich, also kann man eine Größenordnung greifen? Ich versuche ja immer bei den, bei den Startup-Unternehmern zu verstehen, wenn die ein Exit machen, was ist dann da, was hatten die noch an Prozenten oder so? Hier ist jetzt ein bisschen schwierig aber wie viel Geld musst du da investieren initial, kann man das sagen, oder größer? Und was investiert jemand, der dann dabei KKA
1: auf so einem Level unterwegs ist, wie du damals? Also ich bin ja noch sehr also Junior gewesen, wenn du dir vorstellst, als ich rauskam von, KKR, von, von Venture Park war ich ähm, 28 und bin da eingestiegen, also für mich ist es immer das Prinzip gewesen, unternehmerisch tätig zu sein, mit dabei zu sein. Es ging eigentlich nie nur um das Geld äh, in der Hinsicht, ja.
0: Okay, also das heißt, es war noch nicht so viel Geld auch? Genau. Und also das heißt, diese 4X war dann auf ein paar hunderttausend Euro oder so?
1: Ja, also am Ende des Tages, was wichtig ist nochmal, unser Ziel ist irgendwie zwei, zweieinhalb Mal zu produzieren über fünf bis sieben Jahre. Aber das ist äh, etwas, was natürlich ein Durchschnitt ist. Ne? Du hast dann vielleicht die Erfolgsfälle von, wo es richtig gut läuft und dann hast du andere Themen, wo es nicht so gut läuft. Das ist immer eine Bandbreite. Sag wir mal einen aus der Zeit, der auch ganz gut lief. Ähm, ja, wir haben dann, äh, also das Prinzip der Partnerschaft, dass du sagst irgendwie, wir sind Fitmacher und Beschleuniger und irgendwie Ideengeber, haben auch in die Schweiz getragen und haben dann, kurz nachdem wir Bertelsmann wieder ermöglicht haben, BMG zurückzukaufen, äh, uns beteiligt an Scout24 in der Schweiz, zusammen mit Ringy, äh, dem Medienunternehmen, die dieses... Ähm, eigentlich ein schon sehr gut laufendes Unternehmen, also ähm, Immobilien- und, und auto äh, Kleinanzeigen Geschäft, was uns dann auch auf jetzt Axel Springer vorbereitet hat. Da haben wir uns dran beteiligt und haben wirklich da die Transition auf mobil hingekriegt, haben auch die Transition auf andere ähm, Geschäftsmodelle wie zum Beispiel Finanzdienstleistungen und so weiter. Und am Ende ist die Mobiliar eingestiegen als Versicherung, weil die irgendwann gesagt haben, was ist in der heutigen digitalen Welt die beste Art und Weise, neue ähm, Versicher Versicher zu Versichernde zu finden. Das ist halt nicht mehr Filialen zu haben, sondern wenn du heute in kleinen Anzeigenportalen unterwegs bist und jemand ein Auto kauft und eine Wohnung, dann weißt du ja, die müssen versichert werden. Die haben dann letztlich von uns das gekauft. Das war eine sehr, sehr erfolgreiche äh, Transaktion. Der Michael Ringi äh, hat dann diesen Begriff geprägt. Das ist ein Win-Win-Win. Also ein Win für Ringi, ein Win für das Managementteam selber und ein Win für KKR.
0: Okay, und sag mal, aus der Zeit für eine, die nicht so gut lief. Also wir sind natürlich
1: durch, ähm, durch eine wahnsinnige äh, Weltfinanzkrise durchgegangen, durch äh, 2008, 2009, wo auch die Werbebranche massiv Leid getragen hat. Wir sind gut bei ProSieben äh, vorangekommen. Wir haben Es war eine erfolgreiche Transaktion für uns, aber nicht in dieser Größenordnung wie, wie, wie andere, die wir gerade genannt haben.
0: Weil wir gerade bei ProSieben sprechen? hat ziehe ich mal kurz die Frage vor, weil ihr habt vor einer Weile, also jetzt zehn Jahre später nach dem damaligen Deal, jetzt wir sprechen jetzt ja heute im Jahr 23, ich glaube es war ja. 21 oder so, habt ihr nochmal sieben gemacht, auf einmal also wirklich da einfach Aktien gekauft. Also ziemlich überraschend für alle. Und was war da das Kalkül? Also du guckst dir scheinbar so Firmen dann ja dauerhaft an,
1: beobachtest sie weiter und hast dann irgendwie gedacht, vor ein paar Jahren, Mensch pro sieben da ist noch mehr drin? Also Philipp, du sprichst absolut das richtige Thema an, nämlich das dauerhafte Angucken. Was eigentlich unser Geschäftsmodell ist, sich dauerhaft Menschen und dauerhaft Firmen anzugucken. Und pro 1 hatte das sehr gut gemacht, äh, aus dieser Finanzkrise rauszukommen. Und dann äh, mit dem ganzen Momentum, was sie hatten, kam dann Corona. Und auf einmal hat sich die Aktie wieder massiv äh, verschlechtert. Und unser Job ist ja, Unternehmen als Partner zu begleiten, wenn sie es am nötigsten haben. Und damals haben wir Gespräche geführt, zu sagen, wenn das jetzt hier so weitergeht, vielleicht helfen wir euch äh, nochmal. Haben dann die Beteiligung gekauft. Am Ende des Tages hätten wir es auch ganz von der Börse genommen. Aber es war wir wissen alle, was bei Corona passiert ist. Nicht? Die Märkte haben sich wahnsinnig schnell erholt und dann war unsere Einschätzung, dass das nicht mehr nötig ist. Wir haben da das gut gemacht und haben es dann nicht gemacht. Also ganz gut
0: gemacht heißt in dem Fall, ihr habt, glaube ich, im Sinne, kann man so ein bisschen auch nachrechnen, nachlesen, denn eine Transaktion innerhalb von kurzer Zeit, das war ja gar nicht so lange. Wie lange habt ihr die gehalten? Das war ein Jahr oder so. Ein Jahr, habt ihr ja. so 50 Millionen Win gehabt. Also.
1: also die genaue Zahl erinnere ich jetzt nicht mehr, aber es war. Sicherlich erfolgreich, ja. <lacht> wie, wie kommt man denn an so
0: Investments? Also, ich meine, das beobachten, aber am Ende ist ja auch eine Kunst generell bei Investieren irgendwie so einen Deal zu sourcen. Also, bei der Startup-Welt haben wir auch schon oft gehört, da muss man dann früher an den Gründern dran sein, man kriegt Sachen geschickt, man war vielleicht selber Gründer und kennt da die. Aber wie ist es in der PE-Welt? Also, wie kommst du an Deals? Sprichst du viel mit
1: Familienunternehmern? Wo, also, wie, wie macht man das? Das Prinzip der Partnerschaft ist ganz entscheidend. Wir haben damals, ähm, BMG, haben wir gerade drüber gesprochen, irgendwie anderthalb Milliarden als Transaktionsvolumen gehabt. Aber das Allerwichtigste war, dass die Familie Mohn gesehen hat, was wir, was wir geschafft haben, gemeinsam in der Partnerschaft da aufzubauen. Und als äh, zehn Jahre später Frau Springer äh, sich dieselbe Frage gestellt hat, was ist eigentlich die Zukunft meines Unternehmens? Ist es jetzt die Börsennotierung oder nicht? Da sprechen die Familien natürlich untereinander. Das war dann eine 10-Milliarden-Transaktion, also deutlich größer. Aber das Prinzip der vertrauensvollen Partnerschaft und in der Tat, wie du sagst, dass die Familie gesagt hat, die können uns helfen, oder GfK, Gesellschaft für Konsumforschung, das Gleiche. Da ist der GfK-Verein in der Mehrheit gewesen. Wir haben es von der Börse genommen, weil die jemanden brauchten, wie man wollten, der ihnen hilft, diese ganze Digitalisierung besser zu bewerkstelligen als Partner. Und in allen drei Transaktionen, GfK, Axel Springer und BMG, waren es immer die Beziehungen mit Familien beziehungsweise den Eigentümer, Institutionen. Das heißt, da wird auch weiterempfohlen. Ja genau, ganz wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite, das äh, was äh, das Wichtigste in unserer Branche ist, du musst ständig unter den Menschen sein und auch erklären, was du tust. Also vorhin zu dem Thema auch besprochen. Das heißt, und wir sind ja in einem wahnsinnigen Generationswechsel auch gerade. Das ist super spannend, was in Deutschland gerade los ist. Und die, wenn du einmal Erfahrung hast, wie hilfst du jetzt einem Partner, digitaler zu werden, globaler zu werden und wie hilfst du einem Partner, konkret auch vielleicht am Ende irgendwie an die Börse zu gehen, dann hast du ähm, eine Glaubwürdigkeit, die dir dazu verhilft, dass du äh, entsprechend eigentlich jeden Termin kriegst. Und in den Termin musst du dir halt erklären, wie du das, wie du das machen kannst. Ja.
0: Wie war es denn bei Hertha? Also, ich meine, wir sitzen jetzt hier in Berlin. Lange bevor Lars Winterhorst kam, habt ihr auch Hertha BSC äh, sozusagen. Anteile gekauft. Also man kann ja bei Fußballvereinen nicht alles kaufen, also schon gar nicht an, der, an dem Verein, aber ähm, an der, an der Managementgesellschaft häufig. Also wie kamt ihr auf die Idee damals, ich glaube für 60 Millionen war es ja nur, muss man sagen, aus heutiger Sicht, hinterher ging es ja viel, um viel größere Summen. Wie kamst du damals auf Fußball?
1: Also der rote Faden sind wirklich äh, Contentrechte, IP, langlaufende Rechte. Wir haben mit Musik angefangen, dann haben wir Film und Fernsehen gemacht. Dann haben wir Sport jetzt in der Tat auch gesehen, dass es da eine Entwicklung gibt. Bei Hertha damals gab es zum Beispiel gar keine Vermarktung der internationalen Rechte. Wir haben das über eine Anfangsphase ja kurz begleitet und da auch gute Fortschritte gemacht. Aber das Gesamtthema, dass du in langlaufende Rechte investierst, machen wir jetzt wieder mit, mit Leonine, also mit Media. Fred war Kugel Leonine. war ja auch schon mal vom, genau. von einer Weile hier
0: im Podcast. Also auch da, ihr kauft sozusagen dann mit Leonine, also mit dem Fred zusammen, äh, Produktionsfirmen auf. Ja. Und, und da wollt ihr dann sozusagen auch wieder Rechte
1: anhäufen. An, an, an genau. Und jetzt kommen wir auf eine ganz interessante Frage. Warum machen wir das eigentlich? Weil äh, wir sind ja in einer alternden Gesellschaft, weil meine Kunden, also wenn du überlegst, für wen mache ich das eigentlich, das sind ja. Pensionskassen oder Stiftungen, die langfristig irgendwie Renten erwirtschaften. Das, das sind heißt, die, die euch das Geld geben in den die, Fonds? Die ne? uns das Geld geben ja. in den Fonds. Und die haben langfristige ähm, äh, Verpflichtungen. Wir haben eine Inflation gerade. Das heißt, deren Herausforderung ist, wir müssen irgendwie mit, mittel- und langfristig äh, Ergebnisse, Renditen produzieren, die entsprechend dazu, äh, die, besser als die Inflation sind, die dazu führen, dass wir Renten entsprechend bezahlen können. Und langlaufende Rechte. Also wenn du daran glaubst, dass du den richtigen Musiktitel zum Beispiel hast, sind eigentlich immer inf inflationsgeschützt. Und deswegen diese These. Aber warum denn Hertha? Ich meine, Hertha ist ja in Deutschland schwierig mit der
0: ganzen Rechtsprechung, die es hier gibt. Bundesliga ist jetzt Absolut. eine Plattform. Hätte man nicht im Nachhinein sagen müssen, okay, dann gehen wir lieber, so wie die Glazers, irgendwie auf, auf, auf Menü oder wir gehen vielleicht irgendwie da doch irgendwie auf, auf Chelsea
1: ähm, oder sowas? Also insgesamt ist das sportrechtliche Thema sehr interessant das war jetzt, sage ich mal, ein erster Versuch und das hat auch gut funktioniert und in der Zukunft werden wir bestimmt noch andere Sachen da sehen, ja. Mal, es gibt übrigens einen ganz
0: interessanten Podcast, ähm der Todd Bowley, der jetzt ja Chelsea mehr oder mehr übernommen hat mit, mit einem Konsortium zusammen, der hat in einem, ist eigentlich, ein, der ist eigentlich ein Typ, der kommt aus dem, aus dem Anleihe-Business ne, in den USA und ja. ähm, der hat auch einen Podcast, der heißt, heißt irgendwie Capital Allocators, hat er erzählt, warum er das auch macht, also Chelsea zu kaufen und er argumentiert genauso, er sagt irgendwie, am Ende sind halt so Sportrechte ähm, eigentlich nur eine andere Form von Anleihen, äh, die halt irgendwie ja, gut klar, erwartbar, zurückbezahlt werden jedes Jahr und wenn irgendwer ausfällt von
1: denen, die die Rechte kaufen, dann kommt sofort der Nächste. Also da hat man eigentlich keine Probleme. So siehst du es auch. Ich saß hier um die Ecke 2000 mit Hartwig sucht dem äh, CEO von BMG, der mir erzählt hat von den Bowie-Bonds. Also das Prinzip, dass David Bowie seinen gesamten Katalog äh, beliehen hat, und gesagt hat, ich nehme jetzt nicht eine Geschäftsbank, sondern ich verkaufe es letztlich an Musikfans. Und deren K Kapital, was ähm, sie gegeben haben, war besichert letztlich mit den langlaufenden Rechten an den verschiedenen Songs, die er gemacht hat. Das ist genau das Prinzip, schon vor 25 Jahren. Und äh, heute ist es äh, der Fußballclub, äh, der langlaufende Titel an ähm, Women Talking. Wir haben gerade mit Miriam da den Oscar für gekriegt. Und diese Sachen, gerade in einer Welt, wo die Konsumenten, Immer mehr Auswahl haben und immer mehr ähm, Wiedererkennungswert auch da sein muss bei Rechten, werden die halt langfristig wertvoller werden. Aber trotzdem, sagen mal, bei Hertha warst du meine eine Freude, dass du raus warst? Ja, also mein Job ist für meine Investoren immer rein und rauszukommen. Und ich glaube, äh, Timing ist, ist wichtig. Aber auch die Firma so hast du dir wahrscheinlich
0: weiter angeschaut, auch nach eurem Ausstieg, wie die anderen Firmen halt auch. Natürlich. Und
1: dann wirst du wahrscheinlich schon ein bisschen gestutzt haben was da jetzt in den letzten Jahren so passiert ist? Also ähm, wir haben uns ja vorhin auch ein bisschen unterhalten. Also ich bin ja äh, so in meinem Freizeitsteckenpferd, sitze ich eher so und höre mir Opern an und gucke weniger Fußball. Also insofern habe ich weniger
0: <lacht> Okay, sehr
1: diplomatisch. <lacht>
0: ähm, okay, aber um das Fußballthema einmal noch abzuschließen. Ähm, ihr seid jetzt auch schon im Gespräch mit der DFL. Also das ist die Deutsche Fußballliga. Zumindest gibt es da Gerüchte. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt öffentlich oder bestätigt ist. Also dass da überlegt wird, die... Auslandsvermarktungsrechte der gesamten Bundesliga an einen Private Equity ähm, Fonds in Teilen zu verkaufen, das ist bestätigt. Die Frage ist: Welcher ist das?
1: Ist das, ist das auch was, was du dir anschaust? Also, ähm, du weißt, du wirst verstehen. Ich kann natürlich zu konkreten Projekten jetzt nichts sagen. Ähm, aber, aber aus der Logik heraus, die wir gerade besprochen haben, würde es jetzt schon Sinn machen, dabei zu sein. Ne? Insgesamt machen solche Projekte grundsätzlich Sinn, ja. Denkt denk man manchmal jetzt gerade, wenn man, also
0: ich bin jetzt bei den Sports, ein bisschen tiefer drin, meine Leidenschaft, mhm. dass man so denkt: Mist, was die Glazers da gemacht haben in Manchester United, das hätte man eigentlich auch selber sehen müssen und ärgert sich. Denkst, Mensch, das ist jetzt eine Miss-Opportunity gewesen, weil das ist ja eine super Rendite, die haben ganz früh erkannt, irgendwie, Manchester United kann man kaufen, die haben gesehen, was mit, den, mit den, der englischen Premier League passieren wird, im Sinne von Wertzuwachs
1: und da denkt man sich, das hätte ich auch machen sollen. Also ich sag mal, als Deutscher und Europäer bin ich sehr, sehr optimistisch, was jetzt alles noch an Opportunities gerade hier möglich ist und du kannst so viel machen, aber du musst am Ende des Tages, musst du dich entscheiden, wo du dich fokussierst und in den entertainmentbasierten Geschäftsmodellen wirst du immer sehr viel Wettbewerb haben von allen möglichen Investoren, die auch von der Bewertung her ganz anders vorgehen, als meine Branche es tut. Insofern, das ist spannend, aber du kannst nie nach hinten gucken. Wir gucken immer nach vorne, es gibt so viel Opportunity gerade, ja.
0: Und manche macht ja auch so wirklich klassische Startups, sage ich mal. Also Get Your Guide zum Beispiel ist eine mhm. Firma auch aus Berlin. Ähm, die hat jetzt auch gar nicht so eine große Legacy, aber da seid ihr auch relativ früh mit dabei gewesen.
1: Also Johannes Reck ist einer der großartigsten Startup-Unternehmer, die, äh, die ich kenne. Wir haben damals 2015 einen separaten Wachstumsfonds aus der Taufe gehoben, weil wir beobachtet haben, dass halt viele der großen Firmen, in die wir investiert hatten, wir haben gerade schon Scout24, BMG oder Pro7 1 genannt, immer mehr auch in ihrem Umfeld halt Startups hatten, die sie entweder gekauft haben, du sprachst das auch gerade schon bei Pro7 an, oder die in Wettbewerb gemacht haben. Und insofern hatten wir das ganze Wissen. Aber wir hatten keinen separaten Wachstumsfonds. Das heißt, wir haben jetzt einen separaten Wachstumsfonds und eines der ersten Investments in diesen Wachstumsfonds war Get Your Guide.
0: Sind so noch ein paar andere, die da noch so sind, so mittlerweile?
1: Äh, also wir haben dort Dark Trace zum Beispiel begleitet, ähm, no before. Ähm, ja. Also
0: aber das ist dann auch bei dir immer auch europaweit. Also du guckst jetzt ja. halt als, als als sozusagen Europachef irgendwie immer durch, über den ganzen Kontinent. Genau. Und trotzdem hat man so einen Bias für Deutschland manchmal, weil man denkt, okay, da kenne ich besser
1: aus. Also insgesamt, völlig unabhängig von der Tatsache, dass ich selbst Deutscher bin und auch an die Zukunft von Deutschland glaube, ist Deutschland für uns als Branche insgesamt der wichtigste Markt. Erstmal, weil es die wichtigste Volkswirtschaft ist, aber auch, weil es so viel zu tun gibt. Ich glaube, du hast hier die ähm, größte Breite und Dichte von Familienunternehmen. Du hast eine industrielle Basis, äh, die gerade seit äh, der Agenda 2010 weltmarktführend war. Aber du hast auch den größten Bedarf von Digitalisierung. Wir haben eine Energiewende jetzt. Und wir haben äh, auch insgesamt, das haben wir natürlich gut hingekriegt mit der Globalisierung, äh, Stichwort Asien, Stichwort Amerika, viel hingekriegt, aber es muss sich auch verändern. Ne? Also für mich als KKA ist immer sehr interessant. Ich komme und schnacke Deutsch. Ich bin da im Raum und man versteht sich. Aber ich bringe auch die gesamte globale, Basis mit. Also ich bringe dann wenn's, äh, wie zum Beispiel bei Körber bei uns in Hamburg. Wir haben ja 40 Prozent an der Sparte gekauft, die letztlich ähm, Lieferketten-Software macht. Die wollten natürlich auch sich vergewissern, dass wir hier in Silicon Valley uns auskennen. Das heißt, mein mein Partner, der in Silicon Valley das Softwaregeschäft äh, äh, versteht, ist mitgekommen nach Hamburg und ist jetzt auch auf dem, entsprechend auf dem Team mit drauf. Gleichzeitig der China-Chef. Auch da äh, sind wir ja gut vertreten ist auch mitgekommen und ist dann das ein Team. Das heißt, du bringst die gesamte Bandbreite global mit dazu, sprichst aber die die einfach die lokale Sprache. Wie viele viel, ähm, Assets habt ihr eigentlich insgesamt über alle die Fonds, weil du das sagst auch gerade, China
0: und USA, wie viel Geld wir haben?
1: insgesamt, glaube ich, 120 Portfolio-Companies gerade, weltweit. Aber in den Fonds, dachte ich jetzt, also wie viel? Genau. Äh, das heißt, ihr guckt gar nicht, wie viele Milliarden ihr dann sozusagen im Fonds... Doch schon, oder? also wenn du die 120 äh, Firmen, in die wir investiert haben, wenn du das jetzt... Ähm, um übersetzt in, wie viel Anlagekapital haben, haben wir ungefähr 500 Milliarden Anlagekapital jetzt. Ja.
0: Okay, was heißt, ihr habt nicht, ihr ergeht nicht mit so einem Fonds wie jetzt einen VC, der einfach das Geld abrufen kann für einen festen Fonds, sondern ihr habt sozusagen bei Bedarf noch mehr
1: oder weniger. Wir haben drei feste Private Equity-Fonds. Wir haben. Unseren US-Fonds, der ungefähr 20 Milliarden groß ist. Dann haben wir unseren asiatischen Fonds, der ungefähr 15 Milliarden groß ist. Und wir haben einen europäischen separaten Private Equity Fonds, der ungefähr 8 Milliarden groß ist. Und dann haben wir darüber hinaus noch Infrastrukturfonds. Wir haben ähm, Wachstumsfonds, wie ich gerade gesagt habe. Und äh, auch im Kreditwesen, also eigentlich sind wir schon, sehr viel und im Immobilienwesen, sehr viel breiter aufgestellt, als es früher war.
0: Ist denn das für dich ähm, auch ein Job, tatsächlich mittlerweile diese Fonds zu raisen, also das Geld zu bekommen? Wenn Ich meine, so diese ganzen Milliarden, die kommen ja nicht von alleine. Die muss man ja auch wieder Investoren überzeugen,
1: äh, erklären, was man macht. Ist das ein großer Teil deines Alltags? Äh, absolut. Also du hast sowohl den, äh, die Aufgabe zu kommunizieren, was du, äh, was du investiert hast, wie das läuft, als was die Vision, Strategie ist und auch die Kontakte zu pflegen mit den Investoren. Absolut.
0: Okay, also das heißt aber am Ende ist so 50-50. Also Deals, Ressourcen genau. und Deals machen ist genauso groß wie sozusagen Geld. Ein Na, ich bin
1: inzwischen ja Europa-Chef im Private Equity Wesen mit meinem Partner Matthias Caprioli zusammen. Das heißt, es ist auch, und das ist mir ganz wichtig, ich mache jetzt nochmal den Bogen. Ich habe ja gerade erzählt, als einer der wenigen damals, dass ich eine Abend wirklich einen Vater und eine Mutter gehabt haben, die beide vollgearbeitet habe. als Sozusagen Chef von dem Ganzen, muss ich ja die ganze Zeit auch darauf achten, dass wir jetzt KKA so führen, dass es eine Modernität auch abbildet. Das ist mir sehr wichtig. Damit verbringe ich sehr viel meiner Zeit. Also die Leute einzustellen, die Leute zu führen.
0: Lass mal ganz kurz da einschmeißen, weil das hast mir auch noch aufgeschrieben. Du hast ja vor kurzem hier die in der deutschen startup szene sehr bekannte äh, Lea Kramer, auch schon häufiger hier im Podcast, äh, Stammgästin, ähm, rekrutiert für euch oder zumindest für Vella. Für ähm,
1: ein anderes Investment von euch. Wie kam das? Von der soll ich dich schön grüßen. Mit der hatte ich heute Morgen frühstückt. <lacht> okay. ähm, also Lea Sophie ist eine großartige Unternehmerin. Wir kennen sie ja von ProSieben noch, ja. wo sie Amalorie damals ja, ja. auch äh, hatte. Und für mich steht sie, für das, was wir eben besprochen haben, drei Punkte. Partnerschaftlich, also wenn du in Deutschland als KKA eigentlich als Ziel hast, andere zu überzeugen, mit ihnen gemeinsam Unternehmen zu besitzen und zu, nach vorne zu bringen. Als Persönlichkeit ist sie sehr partnerschaftlich. Das zweite ist Generationswechsel. Also wir haben in Deutschland einen klaren Übergang der Generationen 60, 70 auf die Generation. 35 bis, 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 bis 50, 45 und da steht sie dafür und das dritte, Stichpunkt, das dritte Stichwort ist auf jeden Fall moderne Führung, wovon ich gerade sprach. Mhm. Da kann sie uns unheimlich nach vorne bringen.
0: Nochmal wieder ein Sprung, weil wir gerade über Deutschland sprachen. Also ein bisschen, wie ist denn deine Perspektive auf Deutschland aktuell insgesamt? Also ich meine, es gibt ja nun viele ähm, Skeptiker und, und na, generell, wenn man so die Medien konsumiert, dann wird man manchmal ein bisschen mulmig, auch über viele Dinge, aber auch über die Rolle von Deutschland in der
1: Welt insbesondere. Wie blickst du darauf? Ich habe immer an Deutschland geglaubt. Also wenn ich mich an die spätkurische Phase erinnere, ähm, insofern ähm, habe ich ein äh, bisschen den langen Blick es äh, war unglaublich, also ich erinnere mich an die Zeit als in Deutschland auch große Fragezeiten sich gemacht wurden über die Zukunft dann haben wir die Agenda 2010 gehabt, äh, die rote Laterne wurde in wenigen Jahren auf einmal zu einer wahnsinnigen ähm, Erfolgsstory Sommermärchen, Weltmarktführer und jetzt gehen wir wieder durch eine schwierige Phase eine schwierige Phase, weil unser Geschäftsmodell sich verändert, die Energiewende haben wir angesprochen äh, auch unser Glo global, globales Geschäftsmodell verändert sich, weil wir auch in der Geopolitik große Änderungen sehen. Aber die Basis von Deutschland, eine Wissensbasis von hervorragend ausgebildeten Menschen, von Tüftlern, von einer Erfolgsbasis von Industrien, die sich auch kreativ weiterentwickeln, die ist sehr, sehr, die ist sehr, sehr gut. Ähm, und... Für mich als Investor ist gerade auch sozusagen diese Chance, diese Weltmarktführer auch in die Moderne als Partner zu bringen, extrem, extrem attraktiv. Mhm. Und du musst immer gucken, wenn die Leute sagen, Deutschland ist nicht attraktiv, geh doch lieber nach Amerika oder geh doch lieber nach, nach Asien, dass ich dann sage, ähm, das Gras ist auch nicht immer grüner auf der anderen Seite. Wenn du siehst, der Wettbewerb zum Beispiel für das, was äh, wir machen, ist viel höher in Amerika. Also wenn du siehst, das Angebot von Beteiligungskapital und die Nachfrage ist in Europa, in Deutschland sehr attraktiv. Du hast viel weniger in Investoren und du hast eine Nachfrage, die in der Intensität mindestens genauso groß ist. Und Asien ist natürlich ein hochspannender Kontinent, aber geht auch gerade durch große Veränderungen durch. Also insofern Deutschland hat eine gute Zukunft. Ich glaube, der Generationswechsel bildet sich hier gerade gut ab, ähm, egal ob das in der Unternehmenswelt oder politisch ist. Und wir spielen da unsere konstruktive Rolle.
0: Dann lassen wir jetzt zu dem einen dir kommen, der wahrscheinlich irgendwie noch bekannt ist als viele andere. Ähm, auch wieder hier Berlin, die Rede ist von Axel Springer, wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, irgendwie die Friede Springer ähm, war damit involviert. Äh, wie kam der Deal zustande? Der hat ja schon die Medienwelt ähm, ziemlich äh, berührt. Äh, damals war Axel Springer noch börsennotiert. Ich meine, das letzte Market Cap so war noch 6 Milliarden. Ähm, und auf einmal kam die Ansage, wir nehmen das jetzt irgendwie von der Börse und machen das gemeinsam mit KKA und dann später noch Matthias Döpfner der dann irgendwie jetzt mittlerweile ein relevanter Shareholder geworden ist. Erzähl mal so ein bisschen aus deiner Sicht, warum du das gemacht
1: hast und was du da gesehen hast? Verrückt in unserer Branche ist, was für eine kleine Welt das am Ende des Tages ist. Nicht? Wir sprachen darüber, dass 2000 äh, Venture Park, der mein CFO Julian Deutz war. Genau, jetzt die Springer. Ja. Und das ist der Axel Springer CFO. Das heißt, man kennt sich, man ist im Kontakt, man hat auch gesehen, was wir gemeinsam mit Bertelsmann auf die Beine gestellt hatten. Und ich glaube, dass dort ähm, sehr visionär, frühzeitig die Frage gestellt worden ist: Ist die Börse jetzt wirklich der richtige Partner für uns? bei diesen ganzen Veränderungen, der Digitalisierung, der Internationalisierung, veränderte Geschäftsmodelle. Und die Frage wurde gestellt und wir haben uns da gerne bereit erklärt, äh, da Partner zu werden. Und äh, ja, seitdem Aber was hast du
0: da gesehen? Also ich meine, auf den ersten Blick ist jetzt ja, auch sieht man an anderer Stelle äh, bei, bei Gruner und ja, meiner alten Heimat oder bei anderen Verlagen, ist es jetzt ja kein Case, wo man sagt, okay, totaler No-Brainer, das Ding wird jetzt fliegen.
1: Also erstmal kannten wir natürlich Axel Springer auch dadurch ähm, wir waren ja bei Ringier drin, ne? bei Scout24. Und äh, der Kern des Geschäftes, also die, die, die Kleinanzeigengeschäfte, ob das jetzt Stepstone war mit Jobs oder ob das jetzt ähm, Aviv, äh, das heißt also Silloget und ImmoVelt im, im Immobilienbereich waren, kannten wir sehr, sehr gut von, von der Schweizer Erfahrung schon. Die waren ja auch miteinander engstens im Kontakt, weil sie John-Venture-Partner in anderen Bereichen waren. Daher haben wir großes äh, Potenzial gesehen in diesen Geschäften. Weil diese Geschäfte, gerade auch in Amerika, durch Technologieinvestitionen, also Stichwort Zillow, sich massiv nach vorne also entwickeln. Also Zillow, die Immobilienplattform in den USA. Genau. Mit Z. Und da, da investieren wir ja jetzt hohe äh, Summen, auch äh, dreistellige Summen rein in, in, in das Geschäft in Axel Springer, um das auf dieselbe Basis zu, zu stellen. Und wir kannten, viele haben immer gesagt, das ganze Jobsgeschäft ist nicht interessant. Aber wir haben in der Schweiz gesehen, mit Jobcloud, was für ein wahnsinniger äh, äh, Motor das war, der Metatrend, den viele unterschätzt haben, ist dieser demografische Wandel. Dass du auf einmal in Deutschland äh, die Babyboomer hast, die in Rente gehen und sehr viel weniger Fachkräfte hast. Das heißt, Millionen von, von Arbeitsplätzen sind strukturell unbesetzt. Die logische Ableitung davon ist das Stepstone-Geschäft. Als sozusagen Problemlöser, als Technologiepartner, um dieses Thema irgendwie anzugehen. Da haben wir das Potenzial gesehen. Ich glaube, dass die Börse das damals nicht gesehen hat. Drittens haben wir auch das Potenzial gesehen. Also wir teilen die unternehmerische Vision von Matthias Döpfner, dass es äh, im digitalen Journalismus eine absolute Zukunft gibt. Also das heißt, äh, wie wir es jetzt in Amerika sehen, was er mit Politico und mit Business Insider macht, sich große digitale äh, journalistische Marken aufzustellen, dass das äh, absolut Erfolgsaussichten hat und haben ihn da mit mehr Milliarden äh, Investitionen ja unterstützt. Genau, also das heißt,
0: du glaubst offensichtlich, muss man eigentlich gar nicht mehr fragen, an Journalismus als solches ja. in der digitalen Welt. Das tue ich. In der Printwelt nicht mehr so sehr.
1: Also, es gibt eine Zukunft von Journalismus ohne Frage von Qualitätsjournalismus Wir müssen, egal ob das damals bei 701 war oder jetzt hier bei Bild und bei Welt, uns immer danach ausrichten, was der Leser oder der Zuschauer will. Und die Lese- und Zuschau Zuschauungsgewohnheiten, die ändern sich. Insofern, ich meine, wenn wir gucken, was für ein wahnsinniger Erfolg digitale, Geschäftsmodelle jetzt haben, auch im Inhalt der Geschäft, ist klar, dass die Reise in die Digitalität geht. Wir stützen die Vision von Matthias Döffner, wie jetzt genau der Ablauf aussieht, das musst du ihn fragen.
0: Ist denn trotzdem manchmal so, wenn du aktuell so Spiegel Online liest oder so, Ich mach mal du machst ab und zu mal, ja. und dann kommt dann ein Artikel aktuell über Springer, dass du so ein bisschen zusammenzuckst und denkst, Mist, was ist denn da los? Da war jetzt ja doch sehr viel durchaus problematische Presse, sag ich mal, in den letzten anderthalb Jahren.
1: Wir kennen das ja von ProSieben Sat 1. Wir waren ja dabei, als wir Sat 1 damals von Berlin nach München umgezogen haben. Am Ende, was zählt, ist das Ergebnis und die Vision stimmt. Ähm, da ist ein großartiger CEO am Werke mit seiner Mannschaft und wir unterstützen das 100%. Prozent. Und äh, du sprachst schon Franz Müttefering an. Geräuschlösigkeit ist äh, schön. Aber es ist nicht äh, sozusagen <lacht> das Ziel hier. Äh, was Das Ziel ist, ist erfolgreich, Unternehmen zu bauen gemeinsam. Und da ruckelt es manchmal auch. Und da bist du relativ angstfrei und sagst, das, das hat man dann einfach aus. Wir müssen da durch, gemeinsam. Ja? Wenn wir Veränderungen bewirken, das ist unser Job als Investor. Unser Job ist ja nicht nur Kapital zu bringen, sondern unser Job ist als Partner auch Veränderungen nach vorne zu bringen. Und wenn du diese Veränderungen nach vorne bringst, musst du gut kommunizieren, du musst es erklären. Aber in einer Welt, die sowieso schon so unsicher ist, <lacht> führen Veränderungen immer auch zu Angst. Das ist ganz normal und da müssen wir gemeinsam gut erklären und durch. War es denn trotzdem so, dass vielleicht
0: irgendwie jetzt bei der, bei der Causa ähm, äh, Julian Reichelt, das ist ja wahrscheinlich unangenehm, auch wenn man gerade so englischsprachige Firmenkultur hat wie bei euch, waren die überrascht? Also man konnte ja das nachlesen in der New York Times, was auch immer da passierte. War das dann für dich nochmal ein anderer Moment als sozusagen bei den normalen Geräuschen,
1: die man sonst so kennt? Also insgesamt sind diese Phänomene, dass du bei großen Veränderungen auch Erklärungsbedarf und auch ein bisschen Krach hast, nicht Deutsch. Das ist international so, das haben wir auch international. Also insofern war es für uns nicht, nichts Neues.
0: Und wo macht du denn jetzt, in, wie das wie Matthias da in den USA wahrgenommen wird? Weil das ist ja schon auch irgendwie interessant, dass auf einmal ein deutscher Verleger oder Unternehmer kommt und sagt, wir wollen hier den größten Medienkonzern der freien Welt aufbauen. Und das, da staunen ja einige Amerikaner, selbst über die, über die Boldness und über den Mut und so. Da, da, machst du dir aber auch keine Sorgen, dass es das klappen kann.
1: Also, was ich bei Matthias Dörfner großartig finde, ist ja ein Teamplayer. Der hat das beste Team. Also, wenn du dir die, die Menschen bei Politico oder Handy Blodgett bei Business Insider siehst, also da sind ja Menschen, die diese Vision auch teilen und die es jeden Tag umsetzen, und nach vorne treiben. Das heißt, da wird Matthias als Visionär wahrgenommen, in Amerika, aber auch als, sozusagen, als Teamkapitän. Weißt du? Das ist keine Einzelpersonenmeinung.
0: Okay, Und dann lass noch mal ein bisschen. Ähm, also ich, ich merke schon, bei Springer ist natürlich. Ein, also ist es für dich aktuell so von der von Exposure, also von dem investierten Geld eines der ähm, größeren? Ich meine ja glaube ich, insgesamt 9 Milliarden bewegt für, für den Deal. Das ist schon, schon viel, ne? Also von der
1: Technik 9 Milliarden war die Gesamtgröße des, der Transaktionen war es fast 10. Mhm. Äh, vom Eigenkapital haben wir als Gruppierung 2,9 Milliarden äh, da investiert. Ähm, ist eins unserer großen Investitionen, aber du musst ja auch vor Augen halten, seitdem haben wir in das Unternehmen äh, 1,8 Milliarden investiert. Also ob das jetzt die Politico-Akquisition war oder organisch. Wir haben gerade über Aviv gesprochen. Äh, wir haben über StepStone gesprochen. Äh, waren, also wir haben wahnsinnig viel bewegt schon. Ähm, und ja, das ist eine wichtige Investition für uns. Also
0: das heißt, von den Sachen, die ihr aktuell so im Portfolio habt, ist das schon eines, einer der, der, der größten? Also wir haben
1: ja immer ein Portfolio zu managen. Ne? Also wenn du dir guckst, wir haben, wie ich eben gesagt habe, einen 8-Milliarden-Fonds, äh, wo wir normalerweise 15 bis äh, 20 Investitionen äh, drin haben. Das heißt also im Durchschnitt hast du irgendwie Eigenkapitalbeteiligung von 500 bis 700 Millionen drin. Bei so einer größeren Sache wie Springer machst du auch immer das mit Partnern. Also, wir haben zum Beispiel unsere kanadischen Freunde von CPPIB mit da drin. So, das ist insgesamt ein wichtiges und großes Investment für uns, ist, auch mit unserem Partner zusammen. Aber in unserem Fonds selber ist es jetzt nicht doppelt so groß wie anders. Es ist eins von, eins von 15.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Dann, dann lass noch mal so, einfach mal das abzuschließen, so ein paar andere, die ihr noch habt, also gibt es irgendwas, was dir am Herzen liegt, wo du noch näher dran bist, also von auch von dir persönlich, also ihr habt Vantage Tower gemacht, also diese Funktürme, ähm, die dann sozusagen aus, dem, aus, aus Vodafone, glaube ich, rausgenommen wurden, äh, als eigene Firma an die Börse gebracht wurden, also so Liegenschaften von Telekommunikationsfirmen, das ist ja ein bisschen klarer berechenbar, da weiß man, da werden Mieten bezahlt für und dann äh, kann man da irgendwie so ein bisschen dran dranlegen, äh, wie mhm. das so läuft. Ähm, noch was anderes, was, was so
1: wo sehr viel Dynamik ist, also ich meine, wir haben gerade über Rechte gesprochen. Ich glaube, wo wir als Deutsche, aber auch als Europäer schon drauf stolz sein können, ist dieser ganze ähm, Investmentkomplex im, im, im Produktions-Inhaltegeschäft. Äh, also Media waren Leonine, hm. Wo wir gesagt haben, wir fangen jetzt erstmal an, wir bringen vier deutsche Inhaltefirmen zusammen, also äh, Tele München, I&U von Günther Jauch, Wiedemann und Berg, die Dark letztlich äh, gemacht haben und Universumfilm von RTL. Und die Investmentthese waren vornherein, jetzt haben wir einen deutschen Marktführer, aber wir müssen global sein. Dann haben wir im zweiten Schritt wegen, während Corona die Medien waren von der Börse genommen. Also typischer Fall. Die Franzosen haben äh, ein, ein Gesetz erlassen, wo sie gesagt haben, 25% Prozent des Umsatzes aller globalen Plattformen, also Amazon, Apple äh, und so weiter, die in Frankreich streamen, müssen in lokale Produktionsfirmen investiert werden. Und die lokalen Produktionsfirmen, die dürfen trotzdem die Rechte äh, in alle Ewigkeit behalten. Trotzdem ist der Kurs runter wegen, während Corona. Das ist ja gerade dann mein Job zu sagen, es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ja... Das habe ich dann von der Börse genommen während Corona. Deswegen haben wir da jetzt ein deutsch-französisches Schwergewicht. Und jetzt haben wir vor kurzem die Produktionsfirma von, von Brad Pitt äh, gekauft, beziehungsweise er hat sich entschlossen, auch einen Großteil äh, auch an der Firma äh, in, in, in Einkapital äh, zu halten. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal Europäer, Amerikaner. Und da sind wir auch stolz drauf. Also das funktioniert äh, richtig gut. Also ihr, habt, ihr habt nicht nur Leonine, sondern ihr habt das französische Asset. Genau.
0: Und ihr habt dann noch das jetzt geparkt. Das von mit, 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 Brad Pitt, genau. Das, auch dein Deal am Ende?
1: Ja, ja. Also, also du triffst
0: auch dann Brad Pitt, um den Deal zu machen?
1: Na, also nochmal, die, die Inhalte Schaffenden, egal ob das ist Matthias Dörfner, Brad Pitt, Hartwig, man sind, die führen das Geschäft. Also ich bin äh, Sparing-Partner und versuche mein also Beitrag trotzdem zu leisten.
0: ein interessantes Berufsleben, wenn man so überlegt, wer so bei dir im Handy
1: alles einmal auftaucht und sagt irgendwie, Philipp, ich habe eine Frage. Also, nochmal, ich habe ja verrückterweise am Ende Anfang mich entschieden, jetzt fliege ich nicht irgendwie zum Mars <lacht> und befasse mich nicht mit dem, mit dem Wurmloch und der Singularität von Einstein oder so, sondern mach mal so Wirtschaft. Wo ich am Anfang gesagt habe, wieso machst du das eigentlich? Und ich meine, mir macht das unheimlich viel Spaß … Weil, was mir damals auch mein Vertrauen zu sein, ich war ja wieder geworden dann, nicht? Also, das war ziemlich ungewöhnlich von der Privatuni, dass du dann da auch reingekommen bist. Also, Studienschiffler
0: ist so für die Top-Absolventen oder Abiturienten, die dann sozusagen gefördert werden. Also, nach meinem Verständnis braucht man dann ein Abi im unteren Einsatzbereich. ne?
1: Ich weiß jetzt nicht, was die Grenzen sind, aber es sind so alle möglichen Lebensläufe von Leuten, die ähm, frühzeitig irgendwie ähm, ja, wissen, Sie viel Erfolg. ja genau <lacht> ja. Jedenfalls bin ich da in diesem Auswahlinterview gefragt worden, wie Sie, Herr Freise, wieso wollen Sie jetzt hier gefördert werden von der Stiftung wenn Sie jetzt nur Wirtschaft machen wollen? Und da ist mir irgendwie eingefallen, dass ich gesagt habe, irgendeiner muss es ja machen. Wir haben Verantwortung <lacht> für Millionen von Arbeitsplätzen. Wenn ich mir überlege, das ist eine riesen Verantwortung. Wenn du dir jede normale Familie vorstellst, wo Millionen von Kindern davon irgendwie abhängen, dass verantwortungsvolle CEOs irgendwie verantwortungsvoll wirtschaften, ja. Und da bin ich für mich inhaltlich sehr motiviert. Ich freue mich, dass ich da echt einen Beitrag leisten kann, jeden Tag irgendwie erfolgreiche Firmen nach vorne zu bringen.
0: Wissen Sie schon mal von einem CEO richtig enttäuscht worden? und sagst, Mensch, da habe ich mich auch in der
1: Person getäuscht? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es geht nicht nur um CEOs, es geht insgesamt. Unser, wir müssen ja Talentgeschäft. Äh, ich bin da eingestiegen, aber mit zehn Leute bei KKA. Jetzt sind wir 2.500. Also es ist schon verrückt, das Wachstum zu sehen. Und das haben Henry Kravis und George Roberts wahnsinnig gut hingekriegt, letztlich eine Firma aufzubauen, die so ein bisschen auch Magnet dann für Talente geworden ist. Aber gleichzeitig ist unser Job natürlich auch bei den Firmen, die wir betreuen, auch die besten Leute reinzubringen. Positiv gesehen war es ein Riesenerfolg, als Thomas Ebeling als Branchenfremder damals von Novartis zu Po 701 kam und in einer wahnsinnigen Innovativität dieses Unternehmen, also Stichwort Digitalstrategie und so weiter, nach vorne gebracht hat. Ja, also großartig. Ähm, nicht immer alles, was, was du machst, funktioniert und das ist auch ganz normal.
0: Okay. Wie blickst du also auf die aktuellen Entwicklungen in der Welt? Also wir sprechen jetzt hier ähm, Im März, ein paar Tage, nachdem das berühmte Silicon, äh, wie heißt das Silicon Valley Bank äh, genau. Wochenende war, wo dann irgendwie die Frage unklar war, was passiert damit? Ähm, das ist ja eine Sache, die dich im Kern irgendwie schon betrifft. Also viele auch deiner wahrscheinlich äh, Mandanten oder, oder Bekannten mhm. haben da ihre Konten, haben da ihr Geld gehabt. Ja. Wie hast du das Wochenende erlebt? Also wenn der Podcast erscheint, ist schon ein paar Tage her, aber ähm, wie blickst du denn auf diese ganze Entwicklung?
1: Was wahnsinnig spannend ist, wenn du das so jetzt so lange machst wie ich, ist, dass du auf einmal auch Trends erkennst. Und ich erinnere mich noch an diese Momente, als äh, Bear Stearns und Lehman gewackelt waren und dann auch äh, untergegangen waren oder als dann die Rettung auch erfolgte, als Per Steinbrück merkte, du erinnerst dich, vor die Kameras traten und sagten, die Sparanlagen sind sicher. So, und jetzt sind wir wieder an diesem Punkt. Ähm, das ist schon ernst zu nehmen. Also wenn du überlegst, dass die Bank, die irgendwie 25, 30 Prozent der gesamten globalen Startup-Branche mit Kapital versorgt hat, äh, kurz vor der vor dem unkontrollierten Kollaps stand, dann ist das erstmal ernst zu nehmen. Und wir müssen uns fragen, was ist eigentlich los. Und wenn du darüber nachdenkst, was passiert, ist folgendes: Du hast zwei große Events gehabt in den letzten 15 Jahren. Erstmal die Weltfinanzkrise und, und dann zweitens Corona, wo die Zentralbanken gesagt haben, wir müssen gegensteuern, weil wir haben aus den 30er Jahren gelernt. Also, wie gesagt, mein Vater ist 1921 geboren. Ich bin mit einem Unternehmer. Vater aufgewachsen, der eigentlich mir immer auch in meiner Kindheit geschildert hat, wie ist es eigentlich möglich gewesen, dass wir diese ganzen Verwerfungen in den 30er-Jahren gehabt haben. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als Kind, dass er, wie er mir geschildert hat, wie das Lebensgefühl war, als er zwölf Jahre alt war, äh, als diese Weltfinanzkrise wo die Leute auf einmal von Massenarbeitslosigkeit standen. Jetzt erzähle ich ein bisschen, aber der Punkt ist folgendes, es war richtig von den Zentralbanken 09 und auch während Corona gegenzusteuern, äh, die Gelddruckmaschine auch anzuschmeißen und die Programme aufzulegen, damit wir unkontrollierte Arbeitslosigkeit vermeiden. vermeiden. Ja, das Problem ist nur, wenn du das einmal machst, dann musst du es auch wieder zurückführen. Und es wäre naiv zu glauben, wenn du das wieder zurückführst, dass das so ganz entspannt, ganz langsam wieder abbremsbar ist. Bei so einer Entwicklung, wo du massiv viel Liquidität rausnimmst, gibt es Unfälle, gibt es Krisen und gibt es Überraschungen. Und das, wir sprachen von einem sprichwörtlichen Kanarienvogel in der Mine, war genau dieser Canary in the Coal Mine gerade. Das war der erste Unfall. Also die Silicon Valley Bank war der, der Kanarienvogel genau. eigentlich. Und der, der ist explodiert? Der ist explodiert, denn äh, die amerikanische Zentralbank musste am Sonntag einschreiten und sagen, wie Steinböck und Merkel damals, alle Sparguthaben sind gesichert, weil ansonsten hättest du die, den Dominostein nicht, äh, hättest du nicht vermeiden können, dass die Dominosteine und gl fallen. glaubst du, damit das Thema erstmal vom Tisch ist? Wir wissen nicht, wie es jetzt, äh, was ich dir sagen kann, ist, auf jeden Fall wird es weiter krachen. Wird das jetzt in diesem Bankenumfeld sein oder wird es in anderen Umfeldern sein, wo du durch den Entzug von Liquidität auf einmal dazu führst, dass Bewertungen, die du auf den, auf den Bilanzen hast, die eigentlich nur Papierbewertung sind, sich übersetzen in wahre Liquiditätsverluste. Wenn du wahre Liquiditätsverluste unkontrolliert produzierst, dann kommt es zu diesen, kommt es zu diesen Dominoeffekten. Extrem ernst zu nehmen. Warum? Wir haben damals, ist Hank Paulsen, dem amerikanischen Finanzminister 2009, zu verdanken, dass der sehr ehemaliger Goldman-CEO, sehr entschlossen gesagt hat, ich zwinge jetzt jede Bank. Es gibt hier keinen falschen Stolz. Egal, ob das Goldman ist oder ob das Bank of America ist oder City, alle werden jetzt mit Staatsgeld versorgt, neu kapitalisiert und ich ziehe diesen Schutzschirm auf. Seitdem aber haben wir ja natürlich die Debatte gehabt, warum haben wir jetzt hier Banker mit Staatsgeld gerettet und de facto der Steuerzahler. Und diese Ermächtigung, die der Präsident und der amerikanische Finanzminister hatten, ist inzwischen in den Kongress gewandert. Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht mehr per Orto de Mufti sagen, die Sparanlagen sind sicher. Du kannst es irgendwie kommunizieren als Vertrauensmaßnahme. Aber wenn das jetzt noch mal wackelt in der Bankenwelt, ist der Kongress, der zustimmen muss. Das ist eine große Änderung. Das haben die Leute noch nicht so richtig verstanden, was das bedeutet. Und ich glaube, was wir ernst nehmen müssen, ist Folgendes. Wir kommen in die Gemengelage rein von einer ganz technisch normalen Rückführung von einer exzeptionellen Liquidität, die wir im Markt hatten, gleichzeitig zu einer geopolitischen äh, Lage, wo es Veränderungen gibt zwischen China und Amerika und insgesamt die Welt unsicherer ist. Und auch in unserer demokratischen Welt sind wir mitten in diesen Wahlzyklen drin. Nicht? Wir haben wieder eine Amerika-Wahl nächstes, nächstes Jahr und so weiter. Das heißt, du hast einen Cocktail, wo so viel schiefgehen kann, dass ich mir als sozusagen geübter Investor Folgendes angucke. Was war denn der DAX? kurz vor Corona. Also wenn du dir den DAX anguckst, Ende 19 und jetzt den DAX heute anguckst, dann wirst du feststellen, dass du heute 15 Prozent äh, über dem Stand noch von kurz vor Corona äh, liegt. Wo ich mir dann sage, So, wir haben also irgendwie mal unsere Volkswirtschaft zugesperrt äh, für, zwei, für zwei plus Jahre. Wir sind ungefähr wieder auf dem Stand von vorher, aber es ist nicht gewachsen. Ja. Mhm. Und gleichzeitig ähm, sind natürlich über Niedrigzinspolitik und Gelddrucken die Märkte nach oben gelaufen. Aber wie nachhaltig ist das jetzt? Ja? Also mein Tipp an deine Zuhörer wäre, ich würde jetzt mal sagen, so gradlinig nach oben wird das sicherlich jetzt nicht gehen. Ja. <lacht> Aber gute, gute Zeiten für dich am Ende. Für mich ist es folgendes, ich investiere ja langfristig. Mein Job ist ja den ganzen Unsicherheitsfaktoren zu begegnen mit Wissen, mit Globalität und mit Menschen, die ein bisschen Erfahrung haben. Ich glaube, es gibt weniger in dem Markt, die sowohl den neuen Markt haben krachen sehen, die die Weltfinanzkrise gesehen haben, die Euro-Krise gesehen haben, die Corona gesehen haben. Wenn du diese vier Krisen mal erlebt hast, dann schläfst du ruhig. ja. Und wir investieren ja langfristig. Der demografische Wandel, der wird nicht weggehen. Die, die Notwendigkeit von Digitalisierung, die ist höher als je. Wir haben eine Energiewende in Deutschland. Und in all dem brauchst du heute unternehmerisches Das sind Kapital. auch eure drei großen
0: investment Investmentthemen, genau. die du gerade genannt hast, wo ihr am meisten genau. hinguckt. Wie lange dauert es eigentlich von, äh, normalerweise zumindest, von du siehst irgendwas, hast du ja gerade erzählt, wie es bei ProSieben damals war oder bei ähm, dem französischen Unternehmen, äh, ja. wo ihr gemerkt habt, da kommt gerade eine neue Gesetzesänderung und das schadet der Firma in den Fall, also kann man da günstig rein. Ähm, von, Also du siehst irgendwas, bis ihr agiert und allokiert dann im Zweifel Hunderte von Millionen oder Milliarden. Also wie ist da die Zeitachse?
1: Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade nennst. Was nämlich passiert ist, die Gesetzesänderung hat der Firma extrem geholfen. Aber die Börse hat es nicht kapiert. Stimmt. Also die, die, die genau. konnten, also
0: weil die, weil die Quote ja sozusagen zu deren Gunsten war. Mussten die jetzt wusste man mehr französischen Content kaufen und das war gut für die Firma. Okay, ja, ja.
1: Was Warren Buffett immer sagt, wo er komplett recht hat. Die Börse ist am Ende des Tages ein emotionaler äh, Baro, Barometer draußen. Die, die, Am Ende des Tages ist sie immer entweder zu hoch oder zu niedrig. Das heißt, und mein Job ist fundamental einfach äh, festzustellen, wo sind jetzt hier die erfolgreichen Unternehmen und die auch langfristige Zukunft haben. Und wenn auf einmal so eine Verwerfung kommt, dann hast du natürlich die Chance, entsprechend auch zuzugreifen und gerade einzusteigen, wie der, bei Mediawan? oder Wochen? Nee, also du musst erstmal das Management-Team kennenlernen. Wir machen, wie gesagt, Partnerschaften. Pierre-Anton Capton ist CEO von Mediawan, Den kannte ich schon zwei Jahre, bevor das da damals gekracht hat. Du musst ständig mit Menschen in Kontakt Okay, also ja. so schnell geht es nicht. Also ihr macht Nein. teilweise
0: schon, schon jahrelange Vorbereitung. Immer.
1: Ja. ja, du hast immer einen jahrelangen Dialog mit den Teams, mit den Management-Teams. Du kommst mit deinen Ideen. Du wirst oft rausgeschmissen. Also äh, du musst eigentlich, da hilft es wieder, im neuen Markt tätig gewesen zu sein. Ich bin, glaube ich, noch nie so oft rausgeschmissen worden, wie damals im neuen Markt, äh, äh, als wir Venture Park gebaut haben. Aber wenn du mal das verstehst, was es bedeutet, deine überzeugend zu kommunizieren, dann bist du dadurch nicht in irgendeiner Weise demotiviert. Du kommst einfach immer wieder.
0: Ähm, sag mal ein paar Worte zu ein paar anderen Themen, die gerade sozusagen die Wirtschafts- oder Digitalwirtschaftswelt vor allen Dingen beschäftigen. AI. Ist so ein, so ein ja. Wort. Das habe ich jetzt von dir, wir sprechen jetzt seit einer, fast einer Stunde. Du hast doch nicht einmal AI gesagt, da war ich überrascht eigentlich. Ich habe gewartet auf die Frage. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber die Frage ist wichtig, absolut. Wir sprechen gerade über Krisen, wir sprechen über Verwerfungen, wir sprechen über Europa und Deutschland, es geht die Welt gerade unter. Die Tatsache ist, wir haben wahnsinnige Produktivität. Produktivitätschancen äh, äh, jetzt über Technologie. Und da wir in Europa immer später sind als äh, Amerika oder Asien, ist die Chance hier noch so größer. Chat GPT und äh, Generative AI ist einer der größten ähm, Fortschritte, die wir seit vielen, vielen Jahren gesehen haben. Die wird wahrscheinlich genauso ähm, umfassend uns nach vorne bringen wie das iPhone 2007 oder äh, Amazon Cloud ähm, Web Services, weil es halt eine wahnsinnige Erleichterung von Dienstleistungsprozessen bedeuten wird, dass du mitdenkende Technologie hast. Und wo kann man da investieren? Also, wie kann
0: man davon profitieren jetzt als, 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 als KKA? Ja,
1: das also ist eine gute Frage. Also, du siehst jetzt, und das ist übrigens auch für Europa eine wichtige Frage. Microsoft investiert ähm, 10 bis 15 Milliarden allein in OpenAI, weil die wiederum so viel Kapital brauchen, um diese Chips von NVIDIA zu kaufen, weil du so viel Bandbreite brauchst, um diese Generative AI nach vorne zu bringen. Wir haben ein großes Infrastruktur- und ähm, Anlagegeschäft, äh, wo wir auch in digitale Infrastruktur investieren. Also da werden wir sicher auch daran teilhaben. Ich glaube, das ist vor allem ein großmaschiges Geschäft, ähm, wo du überlegen musst heute schon, wo die Anwendungen sein werden. Ja.
0: Aber so viele Anwendungen in der Fläche gibt es noch gar nicht. Noch ne? eben.
1: Deswegen musst du jetzt vorausdenken für jede Branche, wie wird es das verändern. Und, und was, wenn, was
0: davon ist, ist substanziell und was ist nur so eine Layer? Der Florian genau. hat mir vor kurzem erzählt, er also glaubt, dass ganz viele AI-Sachen, die man jetzt gerade sehen kann, eher so Layer auf irgendwie einer Open AI oder so sind und die dann aber irgendwann weggefressen werden.
1: Also das wissen wir, glaube ich, noch nicht. was ich äh, Also nochmal, wenn ich mir so ein und angucke, kein Mensch hätte, wir haben es zum Glück gesehen, gedacht, dass das zum Wachstumsmotor von Axel Springer wird. Aber der Trend war so stark. Wenn der Trend dein Freund ist, dass du auf einmal eine Technologielösung brauchst, um irgendwie Facharbeiterjobs zu besorgen, genauso wird es auch hier sein. Also zum Beispiel bei all den Softwareanwendungen, die wir haben. Als Tool. Wie schreibst du deinen Code? Wir sehen es vor allem als Effizienztool auch. Also wenn du dir überlegst, Generative AI könnte zu äh Produktivitätssprüngen auch bei den Softwareunternehmen führen, die wir haben, ja. Einfach beim Code schreiben
0: Aber ein paar andere Sachen, die auch, sagen wir mal, ähnlich, zumindest gehypt waren, medial in den letzten Jahren, da habt ihr schon mal gar nicht gezuckt, also zum Beispiel bei der ganzen Krypto-Entwicklung. Da habe ich jetzt nichts wahrgenommen, wo ihr da dabei gewesen seid.
1: Also ich glaube, bei Krypto und Blockchain musst du unterscheiden, wirklich ähm, zwischen nochmal dem Backbone, nicht, also Blockchain. Wir haben in unserem Wachstumsfonds haben wir ähm, das ein oder andere Investment in das Backbone auch gemacht. Ähm, also es gibt auf jeden Fall Potenzial. Äh, äh, also zum Beispiel hast du vielleicht gerade gesehen Circle. Unser unser Wir sind beteiligt an Marshall Ways. Marshall Ways ist sozusagen einer der größten Hedgefonds in Europa. Da gehört KKR ungefähr die Hälfte dran okay. oder knapp unter der Hälfte, 44 Prozent, glaube ich. Das ist der wesentliche Investor hinter Circle. Also der US-Dollar-Stablecoin, die gerade natürlich das Problem gehabt hätte, wenn jetzt genau äh, wollte ich sagen, die waren auf der genau
0: der, 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 an der großen der, der ja genau, genau ja
1: also da haben sie äh, Glück gehabt jetzt, aber das Prinzip einer US-Dollar-Stablecoin, dass du sagst, irgendwie gibt es ein Prinzip äh, hin zu einer digitalen Währung irgendwie, äh, das ist interessant. Wir als KKA haben da jetzt nicht investiert, aber indirekt über unseren Hedgefonds.
0: Okay, aber generell, sagen wir mal ein paar Worte vielleicht jetzt, wenn Sie bei Meta oder Facebook, Mark Zuckerberg, was der da nun an Milliarden reininvestiert, kannst du nachvollziehen oder denkst du dir denkst du auch als, als sagen mal, erfahrener Trendleser,
1: okay, überrascht mich auch. Also wir haben jetzt während Corona gesehen, dass die Digitalität und die Virtualität die Zukunft sind. Dass jetzt sozusagen Augmented Reality hier bleiben wird, da sein wird und auch eine Investitionschance ist, ist klar. Wie jetzt die Anwendungen ausschauen werden, ich glaube, du musst ganz stark zwischen industriellen Anwendungen unter unterscheiden, also industrielle Fertigung, auch im Bauwesen, das ist schon sehr, sehr, sehr spannend und da musst du unterscheiden zwischen den Ko Konsumentenanwendungen, also Virtual Gaming, äh, in Bayreuth, du weißt, dass ich Opernfan bin, jetzt am 25. Juli werden wir zum allerersten Mal äh, in der Operngeschichte dort ein Parseval. Haben, der Augmented Reality hat. Stimmt es eigentlich, also ganz kurzer Einwurf, dass die Firma, die dann
0: operativ für KKA die Anteile an Axel Springer übernommen hat, auch nach einer Opernfigur benannt ist? Ist das auch
1: deine Idee gewesen? Also, Traviata ist in der Tat äh, der Name, ja. <lacht> das heißt, da hast du gesessen und gesagt, wie nennen wir das jetzt, Baby jetzt? Und hast du lass doch mal Traviata nennen. Ich bin, glaube ich, nicht der einzige Opernfan
0: Ach so, ah, okay, ich sehe. Ich, Matthias als Musikjournalist und so, ja. da gibt es ein bisschen. Ähm,
1: geht ihr ab und zu mal also wirklich zusammen Opern genießen so, zu zweit? Also, er ist natürlich ein großartiger Kenner. Er hat gerade, ähm, ich, ich bin ja auch in London da, ähm bin ich da ja auch tätig, hat er uns auch äh, jetzt im Tannhäuser unterstützt. Also absolut, ja.
0: Also ihr seid dann wirklich, dann kann man, wenn man Glück hat, einfach mal im in London ins Theater gesitzt neben einem Matthias Stepner und Philipp Freis. Also das ist ein
1: ganz großer Literatur- und Musikkenner, ähm, ein ganz großer Kultur. Äh, also das ist groß, das ist natürlich ein, eine Sache, die man mit ihm teilt, ja. Ah, okay, okay, okay. Ähm, also, wie kann man jetzt darauf, wir,
0: wir haben über. Ja, wegen Metaverse. Ah, okay. Also
1: nochmal, ich glaube, industriell gibt es solide Anwendungen. Ich glaube, beim Konsumenten auch, aber ich würde jetzt mal persönlich sagen, dass Open AI und Generative AI die umwälzendere technologische Innovation ist als jetzt Augmented Reality. Climatech? Climate -Tech? Also ganz wichtig. Also ist, wenn man jetzt so guckt, ich meine, frage ich mich jetzt,
0: was könnt ihr da machen? Guckt ihr euch so ein Endpal eher an oder guckt ihr euch eher an, kann ich bei FISMA mit reingehen, wo die gerade gesagt haben, sie wollen zum ersten Mal sich öffnen für Investoren und brauchen jetzt mehr Geld, weil da gerade so viel Druck drauf ist? Alles sind
1: interessante Unternehmen, Ja. Hm?
0: Ähm, sag mal, du hast ja anfangs erzählt, dass du eine, auch eine hohe äh, äh, Nähe hattest zu Oli Samba, ihr habt eine, ein Jahr unter dir, der hat ja die deutsche Startup-Szene wahrscheinlich als einzelne Person mit am meisten gestaltet. Gibt es noch irgendwie einen ab und zu Austausch oder da sprecht ihr euch ab? Weil ich meine, auch Rocket ist jetzt ja mittlerweile zum Finanzinvestor geworden.
1: Ich habe gerade mit seinem Bruder Alexander zusammengesessen, der äh, auch ein ganz toller Kopf ist, was jetzt zum Beispiel Generative AI äh, angeht, also auch im Fundamental-Tech-Bereich sich viele Gedanken macht. Die Samba-Brüder haben Großartiges geleistet für Deutschland. Äh, bin sehr stolz auf sie. Also vor allem deswegen, nachdem ich Venture Park an die Wand gesetzt habe sozusagen, <lacht> dass dann jemand gezeigt hat, dass das Geschäftsmodell des Inkebüters funktionieren kann, ja. Aber Oliver Samba war immer schon brillant. Ich meine, ich überlege überleg an der WHU, wo alle anderen zu McKinsey äh, oder Goldman gegangen sind, ist der schon 98, wir mussten ganz am Schluss ja so eine Praxisarbeit schreiben, äh, glaube ich, in Silicon Valley getigert und hat sich die gesamten Geschäftsmodelle angeguckt. Also ein langfristiger Visionär schon, ja. Aber ist es nicht für Deutschland fast schade, dass
0: so jemand sozusagen nicht eine Firma von A bis Z gemacht hat, so ein bisschen so, so jetzt so einen großen Konzern, so Zuckerberg-artig irgendwas selber zu bauen, sondern dass er sozusagen sehr viele Sachen ein bisschen mit angetrieben hat, natürlich mit großem Erfolg, gar keine Frage, ähm, aber dass es nicht das eine Ding gab, auf dem er sein ganzes Leben lang gesessen hat, das dann wahrscheinlich heute vielleicht 40, 50 Milliarden wert wäre, statt jetzt Anteile an verschiedenen Sachen zu haben, die alle auch gut laufen sind. Aber es ist ja nicht dieses transformative unternehmen für Deutschland rausgekommen.
1: Ich meine, Salando war echt transformativ für Deutschland. Also äh, wenn ich mir angucke, was er alles auf die Beine gestellt hat, alleine schon das Prinzip Rocket was Tempo, was Innovation, was Digitalität nach Deutschland gebracht hat. Und daraus sind ja auch äh, um, also wirklich großartige Unternehmen wie zum Beispiel Zalando geworden. Und wenn du dir anguckst, was hat in Deutschland vor allem gefehlt. Silicon Valley zeichnet sich damit aus, dass du nicht als Unternehmer nur eine Sache machst und dann bist du weg, sondern vor allem, dass es dieses Ecosystem gibt. Nicht? Also ob das jetzt Peter Thiel oder Elon Musk sind. Die machen ja immer mehrere Sachen, also, nicht? Elon hat Tesla und er hat SpaceX ja, und er ja. hat, äh, 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 Twitter jetzt, ja. ja? und, und hier den, die Tunnelkampagne. Genau, genau, boring, ja. Und, da, boring, und da hat eigentlich, äh, in Deutschland äh, Olli Sammer den Ton vorgegeben, weil er eigentlich eher mehr Sachen gemacht hat. Ich finde es zum Beispiel super spannend, das ist Daniel Eck, der andere große Unternehmer in Europa. Spotify, ja. ja jetzt eine Healthcare-Firma auch noch nebenbei macht. Hast du vielleicht gesehen? Ja, ich also, habe so
0: gelesen, aber ich war auch überrascht, genau. weil der so wirklich so auf Spotify eigentlich äh, zugeordnet hat. Aber das ist
1: halt die nächste Generation des Unternehmertums in der Digitalität in Europa, dass die sagen, ich bringe die Skills nicht nur in eine Firma ein, sondern in mehrere. Und das glaubst du, geht wirklich?
0: Ja. Also ich meine, da gibt es ja auch große Zweifel dran, also ob Elon Musk das wirklich schaffen kann, gleichzeitig mehr oder weniger CEO zu sein oder aus einer Art
1: von drei Firmen? Also diese Multi-Genies, die haben so viel Potenzial, dass ich es eigentlich schade finden würde, wenn sie nur eine Firma machen würden. Was die hinkriegen müssen, ist, dass dann auch die Mannschaft hinter ihnen entsprechend die Exekution macht. Es gibt diesen einen Franzosen, der zum Beispiel de facto der CEO von Tesla die ganze Zeit war, der, den er von McKinsey geholt hatte. Großartige Entscheidung. Und du hast halt immer Teams die entsprechend diese Ideengeber und Visionäre oder Sheryl Sandberg bei Facebook damals, bei, bei Zuckerberg oder äh, Eric Schmidt, äh, der entsprechend den Google-Gründern zur Seite gestanden ist. Ich glaube, das ist die entscheidende Mischung, dass du, du hast den Schumpeter-Unternehmer, aber dann hast du gleichzeitig auch noch äh, die besten Teams, die die Sachen dann umsetzen.
0: Okay, also das heißt, du glaubst an diese Universal-Genies. Ja. Aber dann ist es ja fast trotzdem, um zumindest aktuell, ich, man hört relativ wenig von, von Oli Samba. Ne? Du wahrscheinlich mehr, aber so die Öffentlichkeit weniger.
1: Also ich finde es übrigens auch ganz sympathisch, dass jemand sich nicht immer persönlich in den Vordergrund stellen muss. Und das finde ich, viele haben ihm sogar vorgeworfen, dass er das zu so viel tut. Macht er ja gar nicht. Nee, macht er wirklich ich, gar nicht. Im Hintergrund ist er absolut sichtbar, macht viele Sachen.
0: Okay, also da spricht man schon und guckt ja, auf ja. Deals gemeinsam drauf Ja. und sowas. Ja. Okay, okay. Warum ist eigentlich eine Private-Equity-Gesellschaft, also die Private-Equity im Namen trägt, warum ist die in der Börse?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr ähm, wichtige Frage, äh, weil wir damals gesehen haben, dass du eigentlich Kapital auch in die Hand nehmen musst, um deine eigene Firma zu innovieren nach vorne zu bringen. Denn wir waren ja nur Fonds getrieben. Das heißt, du hast, wie wir eben besprochen haben, die verschiedenen Fonds, die investierst du, die machst du erfolgreich und danach äh, gehst du und legst wieder einen wieder neuen Fonds auf. Was wir aber äh, brauchten, ist auch Startkapital. Und was passiert ist, so wie Warren Buffett, der letztlich äh, am Ende des Tages ja dieses Prinzip äh, als Bester aufgestellt hat, dass er eine Bilanz hat und diese Bilanz äh, investiert entsprechend in Unternehmen und hält die dann. Wir sind heute der größte Investor in alles, was wir machen. Also zum Beispiel in dem 8-Milliarden-Fonds, äh, den ich gerade für Europa aufgelegt habe, ist meine Firma selber mit einer Milliarde beteiligt. Und das ist nur über diese Bilanz möglich gewesen. Und was wir gemacht haben, ist damals ähm, letztlich sind wir an die Börse gegangen und haben über diese Kapitalerhöhung, also die, die Firma selber hat Anteile verkauft und dieses Kapital ist dann auf unsere Bilanz gekommen. Und mit diesem Kapital haben wir dann neue Geschäfte gestartet. Ich habe zum Beispiel den Wachstumsfonds 2015 genannt. Das war damals äh, natürlich eine Revolution, dass ein Private Equity-Firma gesagt hat, das Prinzip der Globalität, Partnerschaft gilt alles, aber jetzt machen wir Wachstum. Wir haben 700 Millionen ungefähr aufgenommen, aber davon waren 200 Millionen alleine von uns. Das heißt, du musst selber erstmal Geld in die Hand nehmen, um zu zeigen, dass du es gut kannst. Und dann in der zweiten Generation äh, ist dann der Anteil von, was wir selber machen, geringer. Diese Sachen starten wir alle selber mit eigenem Kapital.
0: Wie, wie, wie ist denn das Market Cap aktuell von KKR?
1: Also, du hast ähm, eine Firma, die ist, ähm, wir haben 800 Millionen Aktien. Ich habe jetzt heute den Kurs nicht angeguckt. Also, also Rolle, 30 oder? Milliarden, 30, 40 Milliarden.
0: Also, wenn, wenn es eine deutsche Firma wäre, wäre es ein DAX-Unternehmen. Ja. Sagen, also, ja. das ist, das ist, das genau. ist also schon äh, ja. in der Liga. Und am Ende gehört die halt ein Teil davon.
1: Ja. Also, nicht mehrere Prozent, aber nehme ich an. Aber Nein, aber du musst ja sehen, wir sind ja viele, wir sind ja, wir haben jetzt ja über 100 Partner. Mhm. Ne? Das heißt. Trotzdem äh, über
0: 30 Milliarden ist schon ganz anders. Äh,
1: so, und wir sind klar natürlich an der Börse notiert. Also, unsere Firma ist ja, ähm, wir haben ja noch zwei Gründer, die auch äh, entsprechend. Äh, noch, noch entsprechend äh, dort äh, auch beteiligt sind. Also es ist äh, eine nachhaltige Kapitalbasis. sondern also noch nochmal eine ganz andere Frage, weil auch ein Name
0: aus der, aus der Gründerszene, der auch bei uns häufig im Podcast ist, ein Stammgast und ein Freund von mir, der äh, Philipp Klöckner. Kennst du den eigentlich
1: auch? Philipp Klöckner ist ja mit uns auch verbunden. Ja, genau. Bei vielen unserer digitalen Unternehmen. One-Man-Research-Gruppe. Und übrigens, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir bringen zwar Kapital, wir bringen irgendwie auch die Internationalität, weil wir halt in der ganzen Welt tätig sind, aber dann bringen wir auch die Experten. Also nimm dir zum Beispiel Scout24 in der Schweiz damals, da hat er sich relativ äh, intensiv auch mit Online-Marketing damals befasst, was können wir da noch besser machen.
0: Das heißt, auch da hast du dann, bevor viele den PIP entdeckt haben, hast du den schon gesehen, okay, der kennt sich ja ganz gut aus, ja. den schicke ich mir auf die, die, die Themen rein und dann kriegst du von dem ein Reporting und dann machst
1: du dazu dann deinen, deinen Reim drauf. Genau. Wir haben auch zum Beispiel gut mit Projekt A zusammengearbeitet. Mit Flo Heinemann und Co. Genau.
0: Aber selbst in VC-Fonds investieren, das mache ich ja nicht, ne? das würde nicht passen, das ist ja dann irgendwie nicht das, was man will, ne?
1: Ja, wir haben einen Wachstumsfonds, wie gesagt, der an eigenen, da macht er genau, der in der Spätphase äh, äh, investiert. Aber wichtige Frage: Verrückterweise kam ich ja aus der VC-Welt und wie gesagt, ich mache jetzt den Bogen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Haben wir gesagt, wenn du in der VC-Welt wirklich erfolgreich sein musst, musst du tiefes vertikales Fachwissen haben. Wir sind Generalisten, das heißt, deswegen setzen wir in der Wachstumsphase erst an, wo wir unser Job ist Skalierung, Skalierung in Partnerschaft.
0: Ganz zum Schluss eine Sache, die ich mich auch überrascht habe. Ich irgendwie habe einen anderen Podcast mit dir gehört. Es gibt ja gar nicht so viele in Inhalte zu dir. Auch Du bist ja auch sehr zurückgehalten. Da kam dann raus, wurdest du nach einem, einem Buchtipp gefragt. Eigentlich finde ich immer so Buchtipps ein bisschen mm. äh, lame, weil dann kommen irgendwelche Businessbücher, ja. äh, die dann da so empfohlen werden. Und du hast aber irgendwie Magic Mountain, also Thomas Mann, Zauberberg gesagt. Ein Buch, was ich auch noch gute Erinnerung habe. Ähm, ist ein riesen dicker Schinken. Wie kommst du auf? Also als, als prägendes Buch auf, auf der Zauberberg?
1: Also der Zauberberg war für mich... Absolut prägend. Wie gesagt, ich bin aufgewachsen als Sohn von einem Vater, der ähm, den Zweiten Weltkrieg äh, auch miterlebt hat und der auch äh, diese Phase miterlebt hat wie eine hochzivilisierte Gesellschaft wie Deutschland äh, in Phasen der Not und Phasen von Krisen und Verwerfungen über falsche Führung komplett in die falsche Richtung geglitten ist. Und ich habe das auch sehr intensiv erlebt in den Erzählungen. Und davon spricht ja der Zauberberg gerade. Der Zauberberg ist übrigens für uns heute ein extrem wichtiges Buch. Du hast gerade von dem also Silicon Valley Bank äh, Thema gesprochen. Wir haben eine Wahl äh, in Amerika in einem Jahr. Wir haben geopolitische Konflikte zwischen China und, und Amerika. Wir haben Verwerfungen durch Revolutionäre Technologie, die dazu führen, dass unter Umständen Millionen von Arbeitsplätzen irgendwie verändert werden. Es gibt viel Unsicherheit. Und was dieses Buch halt beschreibt, ist, dass am Ende du sehr schnell von einer hochglobalen, zivilisierten, fröhlichen Gesellschaft, also oben in dem Sanatorium, heruntergleiten kannst, unten im Tal, wo sich auf einmal die Leute im Ersten Weltkrieg die, die Köpfe einschlagen und die letzte Sektion war für mich immer ähm, das, was ich auch am Anfang gesagt habe, wir müssen uns engagieren. Wir müssen, wir müssen gemeinsam irgendwie versuchen, nach vorne zu kommen und auch unseren Beitrag äh, zu leisten. Und zum Beispiel, ich habe immer auch als, damals Alfred Herrhausen toll gefunden, der 87 Den versucht hat. Bankchef, ja. Genau, der 87 versucht hat, die Schuldenkrise. Und der hat gesagt, Freiheit und Verantwortung sind siamesische Zwillinge. Das heißt, wenn du die Freiheit genießt, die wir in Deutschland heute haben, die wir in Europa heute haben, die wir in der westlichen demokratischen Welt haben, dann hast du auch eine Verantwortung, dass du versuchst irgendwie äh, dazu beizutragen, dass es sichere Arbeitsplätze gibt, dass es Wohlstand und Sicherheit gibt und dass du auch kommunizierst. Und dieses Buch ist für mich wichtig, weil ich meinen Job auch als Auftrag verstehe, ähm, da, da genau das zu tun politisch, man hört
0: es so ein bisschen raus, ist die, die, kann man auch nachlesen, die FDP am nächsten, ne? da bist du auch engagiert ein bisschen. Ne?
1: Am Ende des Tages bin ich immer liberaler gewesen. Also was ich toll an der Universität fand, ist, dass es eine freiheitlich orientierte Universität war. Hayek hat sie mitgegründet und ich vertraue den Menschen. Ich glaube übrigens, dass unsere Demokratie deswegen das überzeugende und das bessere Modell ist, weil die Gesamtheit, die, das, die Summe von vielen Menschen, die ihren eigenen Traum irgendwie verwirklichen wollen, zu einem erfolgreicheren Ergebnis kommen können, als wenn, der, wenn das Kollektiv von oben herab reagiert. Regiert. Meine Mutter übrigens äh, ist nach dem Krieg in Ostdeutschland, äh, also in der sowjetischen Besatzungszone, hängen geblieben. Und Die kam 1957 raus nach Berlin, hat Medizin studiert. Aber ihr jüngerer Bruder, der vier Jahre später das machen sollte, im September '61 anfangen sollte, war auf einmal hinter dem eisernen Vorhang. Und ich bin als kleiner Junge auch dadurch sehr geprägt gewesen. Wir haben äh, quasi, sind wir mit dem Auto in die DDR gefahren, wir sind nach Bulgarien in Urlaub gefahren, um meine Großmutter zu besuchen. Also es gibt eine tiefe inhaltliche Überzeugung. Denk an den Vater, der den Nationalsozialismus miterlebt hat und an die Mutter, die den Kommunismus miterlebt hat, dass wir super viel Glück haben. Ich habe super viel Glück, dass ich in einer freiheitlich westlich orientierten Gesellschaft und ich bin jeden Tag dankbar dafür. Aber
0: lebst du denn lieber in London als in Deutschland? Ich also, meine, du lebst in London. Also das heißt, du hast das wegen deiner Frau oder? Also mein, ich mein,
1: mein, 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 Erstmal ist es so, dass äh, ist eine sehr äh, gute Frage. 2001, als der neue Markt zusammengebrochen ist, war London der einzige Standort, wo du eigentlich sowas machen konntest, was ich jetzt mache. Inzwischen haben wir Büros in Frankfurt, in Paris, in Madrid, in, in Stockholm. Total international kannst du auch in Deutschland machen ich bin geschieden, ich habe vier Kinder, ich habe übrigens drei Töchter und einen Sohn und ich nehme das auch sehr bewusst wahr, ich habe die Kinder 50% Prozent der Zeit. Und die leben in London? Die leben, weil die Mutter Amerikanerin ist, in London, da haben wir uns auch geeinigt, das heißt, ich bleibe in London, aber in der Woche, wo ich die Kinder nicht habe, also du musst dir so vorstellen, ich bin eine Woche wirklich in London, esse jeden Tag mit den Abend und Frühstück, also bin wirklich bewusster Vater. Das ist auch etwas, wo ich bei KKR ganz klar den Ton angebe, also eine moderne Führung, hat nichts mit äh, Gender zu tun. Eine moderne Führung hat was mit Balance zwischen Privat- und Berufsleben zu tun. Und da führe ich selber, ich lebe das sehr aktiv. So, und in der Woche, wo die Kinder bei der Mutter sind, äh, reise ich. Äh, bin ich in Berlin, bin ich in Paris, bin ich in Stockholm. Und du hast ja auch einen europäischen Job. Ne? Das heißt, du musst auch ständig äh, bei den Menschen sein. Ja.
0: Nochmal gerade zur FDP zurück, weil du da ein bisschen mhm. näher ist bist du ab und zu mal mit Christian Lindner im Austausch oder so, dass ich dich mal um Rat fragt um eine Einschätzung. Meine, der ist jetzt ja nun äh, in dein Metier auf einmal reingerutscht sozusagen. Das ist ja irgendwie ähm, Finanzminister. Das ist ja ein Thema, wo du ihm vielleicht hier und da mal zumindest einen Assist geben
1: könntest. Also ich weiß nicht, ob du mich auf, auf LinkedIn äh, äh, folgst. Äh, ja. Hast vielleicht gesehen, dass ich sowohl mit Macron als auch mit Sunak, als auch mit Christian äh, im Austausch stehe. Das ist unser Job. Ja? Also wenn du, wenn du das machst, dass du große Firmen irgendwie begleitest und investierst in Europa, dann musst du dich auch auch als Partner anbieten, egal welcher Couleur, ob das jetzt egal ob das jetzt ähm, Angela Merkel, äh, Habeck, Lindner oder sonst wer ist. Also ich glaube, unser Job ist einfach ein aktiver Teil der Gesellschaft zu sein. Gibt
0: es eigentlich noch andere Fonds oder andere Personen, jetzt in, die das auch so machen aus Deutschland heraus? Also irgendwie, sagen wer, wer ist da ähnlich? Also von, der, von, dem, von dem Vermögen, das ihr da verwaltet, von den Akquisitionen oder die es ihr machen könnt. Gibt es noch eine andere Firma, die, die du regelmäßig triffst?
1: Also ich meine, KKA ist natürlich insofern recht, recht ähm, einzigartig, weil wir halt die Industrie erfunden haben und wir absolut global sind. Und diese drei Fonds, dass du einen in Europa, einen in äh, Asien äh, und einen in Amerika hast, ist recht ungewöhnlich. Also wenn du mal ein Wettbewerb anschaust, EQT äh, oder Advent oder Permira, die haben alle globale Fonds. Und das sind so die, die man am regelmäßig begegnen. Ne? Genau. Ja.
0: Okay. Krass, jetzt haben wir wirklich eine ganz große Reise gemacht, irgendwie von, weiß ich nicht, Hertha BSC und über Springer und der Geburtsstunde von äh, Private Equity und am Ende deinem Leben. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, dass sehr du dir Zeit genommen hast.
1: Ähm, also ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen. Top. Philipp, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War mir echt ein Vergnügen. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.
0: Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty. Social Media Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty Navigator an. Alle Infos mightymyty.com slash business navigator und in den Show Notes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.